0: Ching, ching, Mikael. I den här bubblarens intervjuer är jag Nils Hintze Den är inspelad i början på januari 2020 Så tack Nils för att du kunde ta dig tiden Och åka ut till Helsingborg och träffa mig Så där är jag. Mm. Då vill jag säga välkommen till Nils Hinse. Tackar och Hoppas jag uttalar ditt efternamn rätt Absolut Du har ju gjort en del rollspel för Fria ligan är du ju just nu i alla fall mm. Men du är ju freelancer mm. Absolut så jag tänkte. Hur började det? Samarbete. Just själva
1: frilansandet. Ja. Det började faktiskt via Octoberlandet, Christian Meersdams spel. Det släpptes ju en första version av det för en, vad kan det vara, 13-14 år sedan. Och då skrev jag lite Rolls, eller förlåt, lite äventyr till det, som släpptes som PDF. För. Och sen så då när han skulle släppa andra utgåvan, så hörde han av sig till fredliggande och om de ville ge ut det. Och då tog han med mig som, med tanken att jag skulle skriva äventyr och kampanjmaterial och så, och Carl Bergström skulle göra regler. Så det var ju egentligen via det hållet då som jag, genom att skriva för
0: Oktoberlandet. Så du skötte ingen kontakt, utan det var bara via de andra då?
1: Ja, till början. Ja. Sen, sen efter, när jag hade skrivit en del till Oktoberlandet, både till grundboken och sen sista najaden, den här ja. eh, kampanjen eller stora äventyr som man vill kalla det. Så då hörde jag av mig och skrev ett mejl till Thomas att det här var kul. Jag vill, jag vill fortsätta.
0: <laughs> <laughs> men hur mycket hade du med i Oktoberlandet att göra då? Hur var, hade du någonting alltså att säga till är, om? Eller? Det
1: är ju Christians spel och Christians värld. Så jag hade väl... Jag var ju med på det sättet att jag skrev äventyren men det är ju han som... Final Call och det är hans vision och så va? så att, ja men jag var med på ett hörn kan man säga ja. på den delen liksom
0: Jaha, för, för du gjorde ju inte reglerna då ju, men de använder ju Fate Core mm. System mm. Hade du spelat själv? För jag menar Alltså Fate
1: hade jag testat i ett par olika versioner Det fanns något spel på 20-talet eller 30-talet, något sånt Sen vi spelat en del Fate Och sen har vi spelat bara Fate Core några gånger också. Så.
0: Ja, för det, för ansåg
1: du att du behövde det för att kunna skriva? Nej, utan regler, reglerna skötte ju karl och han är ju en hand, i alla fall var han då en hängiven faith-anhängare. <laughs> någon slags religiöst i blicken när han pratar om faith. Så att det var inte riktigt faith är inte jag tycker inte att det är ett dåligt system men det är inte mitt go-to-system. Det är nog inte det systemet jag jag tycker att man är lite för mäktig i Faith. Men sen så tycker jag att han gjorde en bra version av det till Oktoberlandet. Att han, han filar bort en del av det som jag inte gillar med Faith. Det finns en del liksom metatänk där med att man ska sätta ut attributer på en massa grejer omkring sig så som lätt kan, bli lite, kan kännas lite onödigt. Och det finns ju inte med alls i Oktoberlandet.
0: Nej. För jag för tänker mig, hade du var det bara text du gav ut då? Alltså du fick du säga till om illustrationer? Och... Ingenting, nej. ingenting alls Ingen layout, nej. ingenting nej, den, det, nej. Var bara...
1: det var ju Christian och, och Johan Nor som, som ja. ballade fram och tillbaks liksom.
0: ja. Sen kom du in på hur varsågklotet blev ditt system då också kan man väl säga alltså, där du är hud. Ja, absolut absolut. Uh, mm. För det måste ju också ha varit ett annat steg till skillnad då från, nu skriver jag här har ni materialet, här mm, är det här är vad jag vill mm. skriva
1: Sen är det ju så, alltså som freelancer så där har man ju egentligen aldrig sista ordet utan man skriver ju alltid för någon annan som, som tar slutgiltiga besluten det är inte alltid att det är exakt de besluten man själv hade tagit men det är klart, om man, som jag har skrivit mycket för Freeligan så gör jag ju det för att de är väldigt, väldigt bra att ha göra med och gör jävligt bra grejer så att, men absolut, det var så klart det var ju mycket mer så det fanns, det fanns, liksom en, det fanns en idé när jag började skriva till det Mm. Alltså man kan säga så att det gick till så att jag, jag skrev något mail till Thomas och sa så här, <laughs> behöver ni något? Och så vi lite fram och tillbaks, vad som passar mig och så föreslår någon av oss Och då fick jag liksom en, de hade tänkt att det skulle vara barn och det ska vara mysterier som ska lösas och det ska baseras på hans bild av Simons. Och mycket mer än så fanns inte.
0: Nej.
1: Och då satte jag mig ner med en kompis, Håkan heter han som jag har spelat jättemycket med, och bara bollar så huff. Fan, gör man ett rollspel av det här? Och Då skrev jag ett jättelångt mejl till Thomas. Så här, så här tycker jag man ska göra, med ett helt eget regelsystem, alltihopa. Och så fick jag tillbaka att det här ser skitbra ut, du får gärna skriva, men det ska vara någon slags version av år nollmotorn. Så då fick jag liksom så här, kör igång. Och då började jag skriva som en galning, jag tror det var i juni. Och i augusti så hade jag skrivit i stort sett hela spelet och gjort då någon, någon version av deras regelmotor till det.
0: Ja, för, för er lyssnare som inte vet det så eh, har jag släppt videos på 0-motorn och skillnaden där är ju det, det är en del skillnaden den, den stora skillnaden är ju att spelledaren slår inte tärningar alls. Nej. Vilket jag gillar just det i det här jag blir jättetäggad på det mm. efter att ha provat att nominera så tyckte jag att du lyckades bättre än vad de gjorde
1: <laughs>
0: Nej men det, det är ju
1: snabbt enkelt alltså... Ja Alltså de spelgrupper jag kör med Det är ju inte så många regelälskare där. Alltså det är ingen som vill ha det här helt friformat att Man bara berättar vad som helst Men det, det är inte fokus där Och då blir det naturligt att man själv också skriver Ett sådant system
0: Ja men det var snabbt enkelt att komma in i mm. Jag har inte spelat det än men det kommer att komma till Tisdagsgruppen, det är inget snack om det och för mig blir det väldigt enkelt att förklara för att spelledaren sätter svårighetsgraden det är jätte tydligt i boken ehm, när ni hör det här så kommer förhoppningsvis videorna vara ute också men det här det, det är berättelsen är i fokus reglerna, supportbara alltså tematiken mm. vissa spel gör det bättre andra sämre, ditt gör definitivt det till det bättre
1: mm. är
0: det? Ja. och sen att ni är tydliga med för det är också rätt intressant, det står väldigt tydligt att barnen kan aldrig dö Nej. Var, var, var det också en viktig
1: grej? För att det, är ju... det tycker jag är en väldigt grundläggande sak i. Att det, det, det säger någonting om hur det här spelet ska spelas. Eller säger ganska mycket om hur det här spelet ska spelas. Det är inte ett monster bashing-spel. Det är inte ett nöta ner HP-spel. Det är liksom inte det du ska syssla med. Och genom att liksom blockera den gången så mer eller mindre tvinga mig in spelgruppen i att syssla med andra saker och då, då blir det mycket, ofta mycket mer det här hitta på saker ihop utforska relationer spela upp liksom mer scener från privatlivet, alltså det blir, det blir annat fokus
0: Ja, och jag tyckte att du gjorde det väldigt bra sen kom du ju i ropet lite med Swing och Things ju Ja. Men när jag pratar med Thomas Ni var ju långt före det här innan den Bomen kom självklart och Simon var ju Betydligt före mm. det också Men jag tror det har ju hjälpt till lite Det har det ju absolut
1: Och det, det skulle jag väl säga att Det är ju helt och hållet såklart Thomas var ju skitsmart att se den kopplingen Jag hade inte ens sett Stranger Things När jag skrev det och jag tänker inte strategiskt på det sättet alls själv. Jag är inte bra på det, jag är inte intresserad av det. Men det är klart att det hjälpte till att göra spelet stort. Det, det är jag helt övertygad om.
0: Ja, Jag tycker, liksom, jag gillar just Stranger Things. Vi har sett mm. tre säsonger. Är det nya som har kommit ut? Nu mm, bör jag frågan, liksom. Ja. Och, liksom, kunna förmedla den känslan. Nu kör ju Stranger mer Things mycket, mycket mer mörkare det är ju inget snack om det, men själva grundmekaniken vi är barn, det är på 80-talet, mm. ni kan inte dö. Mm. liksom Okej, okay, fint, ni gör du ju tydligt. Liksom. Däremot mm. kan man bli bruten, man kan fortfarande misslyckas med utdraget. Mm. För, för det är en grej som inte stackar i ögonen eller om det stackar ut. Mm. Så bara, ja, vinn man? Ja, okej, okay, ja, intressant. Mm. Jag, jag tror generellt att,
1: att när jag skriver, spelar, när jag skriver rollspel så Utmaningar är, är inte lika centralt för mig. Alltså, jag tycker såklart att man ska kunna misslyckas. i De flesta rollspel ska man kunna dö och sådär. Men det är inte det jag tycker är kul. Jag tycker inte det är särskilt kul att lösa gåtor. Jag tycker inte det är särskilt kul att vinna. Alltså om jag spelar OSR. Det, det är liksom inte riktigt. Jag tycker det kan vara intressant. Men det är inte min genre, för jag, det är Samma sak i brädspel, jag, jag får ingen större kick av det här. Nylanya, utan för mig är det mycket mer upplevelsen. Sen, sen för att upplevelsen ska bli bra, för att liksom interaktionen ska bli bra, så måste det finnas hot. Alltså det finns, vem du känner till det här Bear on the Beach-begreppet. Det är från skrivvärlden. Liksom. Jag vet inte om det stämmer eller inte, men de berättar berättelse i alla fall om någon som har på att göra någon novell om två personer som satt och, ett kärlekspar som satt och pratade på stranden blev ganska trist. Och sen så kastade då författaren in- att från ett närliggande so så har det smitit en, en aggressiv björn- som rör sig på stranden. Och den träffar aldrig det här paret. Det, det blir aldrig ett möte. Men genom att införa det här hotet- så blir deras interaktion intressant. Och så tänker jag mycket när jag skriver och spelar. att Det jag är ute efter- det är inte en stor fight med en björn. Det, det är jag inte så intresserad av. Men däremot genom att införa liksom slump- risk för död problem- så blir det andra mycket mer spännande
0: Ja För för, för Det är lite så här intressant När man tänker tematik I brädspel är jag mycket mycket mer För mekanik Alltså mekanikerna mm. måste vara mer sundare För där har vi liksom en tidsram Man sitter och spelar Det kan falla jättehårt Tematik i hållspel kan ju oftast Oftast inte alltid täcka den grejen, alltså mm. har du mer tema och vissa grejer kan man twicka bort och sådär, mm. men när jag läste ur så kändes det som nej men jag, jag förstår alltså, mm. det, det, för mig var det handen i handsken mm. för det var väldigt intressant att läsa om liksom dels att man inte fick dö, mm. alltså att, nej nej men sen också hur man läker sig mm. för i år noll så är det lite annorlunda, självklart liksom, men begreppet var detsamma här men det gjorde också när man läker sig så var det ju att sätta upp en scen för det. Det var liksom att nu tar jag en medicin och sen så... Mm. Mm. För det är ju du är ju i år men det är ju postapokalyptiskt, mm. du ska checka lite. Alltså det är ju
1: stulet från ett rollspel som heter Solar System, som är mm. ju mitt absoluta favoritrollspel. Ja. Där man har de här recovery-scenerna och de, när vi, har, vi har spelat sjukt mycket Solar System och de blir nästan alltid bästa om scenerna. Man har haft de här episka striderna och så sitter man på puben där och snackar sinsemellan och så blev det så jävla gött. Men det hade inte blivit. Alltså, det är inte ett pub-rollspel. Det hade inte varit så jävla roligt. Liksom, bara på scenen Men, men det, det, det händer någonting där när både spelare och rollpersoner kan lite luta sig bak. Alla vet att det kommer inte ståma in några ninjas här. Vi kör det här några minuter. Det, det, det gör någonting som så, så blir det liksom en fördjupning i både spelupplevelsen och rollpersonerna.
0: Och, och det tyckte du lyckades med, Nils. Mm. För, för det är ju också den som är grejen liksom, när, när man läser ur vanslut och då kommer jag säga i videon också liksom att du uppmuntrar ju både spelarna och mm. spelledarna att sätta scenerna. Att, mm. ja, spelledaren vet ju plotten, absolut. Men sätt en scen. Trubbel, mm. vad tycker du borde vara en trubbel? För när man gör sin karaktär så ska man ju ha en negativ grej, liksom ett trubbel. Någon grej man måste liksom övervinna. Och då var det hela tiden, när ja, men sett scenen, mm. spelaren liksom, inte bara spelaren. Och det gillar ju jag när systemet i sig mm. utmuntrar ett samspel. Mm.
1: Alltså man, man kan säga, om man ska säga den delen som jag är mest om man säger, stolt eller nöjd med i varselfotet så är det ju det här mysteriekapitlet. För det är väldigt mycket så jag vill att äventyr ska vara skrivna och det så jag spelledar själv. Och där kan man säga att det finns, liksom, det finns tre komponenter i alla ur äventyr. Det finns en del som är själva, själva mysteriet. Och man kan likna det vid en grotta i OSR eller vad man vill. Va? Det, det finns liksom fasta platser, det finns de här och de här färdigheterna använder man, det här och det här händer om man gör så och så. Det finns beskrivna SLPS. Det är väldigt mycket så att spelarna mot texten kan man egentligen säga. Att man in, alltså, spelarna interagerar via sina rollpersoner med färdig fakta i texten. Sen finns det liksom del två. Det är ju de här countdowns. Det är ju saker som, alltså situationen förvärras steg för steg. Det kommer poliser, dinosaurierna bryter sig loss, det sprider sig en epidemi. Och den delen, det är en del som är, det finns, ingen, det finns inte beskrivet hur många poliser, var de förstärks, mm. när kommer de, vilken lägenhet går de till först. Och det är helt upp till SL att kasta in den när man vill. Vilket blir att S är kortare. Är inte kortare, men här. Ja, men Så fort man tycker att tempo tar bära död. Då får liksom SL en chans att sätta igång saker. Och friforma jättemycket och improvisera. Och sen och, finns det en del Som ju är scenerna från vardagen. Och där är ju tanken att spelarna ska kunna gå loss väldigt mycket. Improvisera, hitta på saker. Bestämma, hur ser ditt rum ut? Ja men, så, så va? och så Och genom att ha liksom tre delar, en som är väldigt styrd av spelet, en som är väldigt styrd av spelledaren och en som är rätt så styrd av spelarna så kan man tänka sig att det äventyr liksom hoppar mellan de här tre delarna och man kan också tänka sig att olika spelgrupper tynger med än någon spelgrupp. Mina spelgrupper går ju alltid in i den sista och håller på en massa med sin syksjuka mamma och alkoholiserade pappa. Och det är nästan bara sånt. Medan andra jag har hört som spelar spelet, de fokuserar bara på mysteriet. Liksom den allra första, det här nedskrivna. Och det tycker jag är jävligt bra eller okej okay, så att man kan spela de här äventyren på ganska olika sätt och det finns liksom frihet för alla på något sätt.
0: Och det, det ska du ha propp för. För det gillar jag, countdown, alltså nedräkningen. Alltså hotnivån, liksom att, som du säger, att det står aldrig specifikt. Två poliser går till Nisse. Mm. Och Nisse. Nej, nej, utan nu kommer poliserna. Mm. I det här aventyret så är poliserna med. Och då händer den tredje grejen, som du säger. Och där står hela tiden jättetydligt, tycker jag personligen. Om du markerar tempot går ner, mm. om du vill snappa upp det, och om det liksom inte är den tredje delen du gillar. Mm. Och all heder till det. All heder till det. Hur många gånger har du speltestat ur Varselklotet?
1: Eh, pff, jag vet inte. Vi har ju kört kampanjen och vi har kört faktiskt inte kört hela... För det finns ju en uppföljare av flodskörden. Vi, vi kommer aldrig i slutet av den. Inte för att vi inte hade kul, det bara blev inte så. Och sen har jag spelat lite på konvent och så. så jag, fem, 15 pass kanske. Ja. Något sånt. Men inte så mycket speltest inför faktiskt. Nej, det blev inte jättemycket.
0: Nej. Ja, för det är, det är ett simpelt system.
1: Ja, och det är väldigt mycket delar. Alltså, det är en massa komponenter som jag vet funkar. Och nollsystemet hade jag kört ganska mycket innan ja, i det här system och Superbra. Och där, det är liksom inte, Jag behöver inte testa push-mekaniken och så, så
0: att... ja, ja alltså, för det, det, det. Många säger ju att Danielson Dragons är väldigt bra i Och det mm. tycker jag för att de har väldigt bra start och sett. Essential Kit är också riktigt mm. bra på att formella det. Men jag står fast vid att jag gillar nu Tantor och Nolusmötet. Ja,
1: ja. Jag tror mycket det här handlar om vad man kommer från. Jag har ju i stort sett aldrig spelat Dungeons and Dragons, jag fattar inte <laughs> de reglerna när jag läser Startersättet. Men någon annan det är det helt självklart. Jag tror att man, det är väl lätt att glömma det här, att man har med sig en massa. Alltså det man har spelat tidigare kommer att vara mycket enklare att sätta sig in. I, liksom.
0: Så är det ju. Jag är ju en firm believer av det systemet För att jag ja. tycker det är väldigt överskådligt när man lär nya spelare. Hur duktig är jag på skjuta? Ja, vad har du? 25 procent. Mm. Du är 25 duktig på skjuta. Men i år noll gillar jag det. Och det var det jag gillade. Varför? Ta ett, göra ett helt blankt slit när man kan ta en grej och anpassa det för det man vill. Jag är en mm. firm believer av det. Jag tycker, jag tycker faktiskt
1: att de gör en jävligt smart grej ligan, att de att de kör samma grund i alla sina spel. Jag kan bli lite trött sådär på att, att för man kan höra där ibland varför gör de inte nya system till sina nya spel och allting blir så lika. Det så skulle jag väl säga att, att jämför du förbidden lands så är det väldigt olika spelsystem. Och sen skulle jag också säga att jag menar kult, ja det är Apocalypse World eh, Troubleshooters Ja det kommer att vara hjältarnas alltså, ja. Det är ju så man gör
0: eh. Ja och sen ska man komma ihåg när man, Som jag säger i podden också När du läser ungefär ett rollspel i veckan Det, det gör du oftast på grund av Jag kan de här reglerna mm. Jag skimmar eller jag läser den Men det går snabbt för mig att läsa Jag bara inte läsa om ett stycke mm. Hur fungerar år, år nollmotorn Jag kan det här mm. Aha, ni har gjort det här annorlunda. Jättebra. Ja. Alltså, och de gör grejer annorlunda. För de tar inte bara år noll eller hjälparnas tid. Utan Nej. de skräddarsyr det. Vilket jag tycker är att vissa spel blir sämre. Mm. Absolut, det kan det vara. För då har de tagit en motor som inte funkar. Nej. Men då, då är det ju motorn som inte fungerar i systemet. Jag har ju inte upplevt det med fria produkter
1: Nej, jag... jag uppleva inte det. Sen finns det ju en massa saker som är, jag vill komma ihåg att någon pratade till exempel om, om, om år noll mutanter år noll att så som det regelsystemet är uppbyggt så kan du spara alla dina mutationspoäng har man ju då för att sätta igång sina mutationer. och Så kan du gå in till bossen i slutet och så bara döda honom på en runda. Ja. Det skulle man ju kunna tycka, men åh fan vad kättkast. Men då har man också med sig en spelstil att det överhuvudtaget ska finnas en boss, att det finns en slutstrid alltså reglerna skapar ju också spelstilen och, och, och är man inte flexibel i det utan försöker liksom spela försöker man spela Dungeons and Dragons som man spelar Call of Cthulhu eller vice versa ja. så kommer det att hacka det är klart va? Alltså,
0: ja. Men det, och det är det jag gillar med år nollmotorn, att den är väldigt flexibel, mm. alltså om du tittar på Mutant år noll jag har spelat väldigt mycket Mutant år motorn, väldigt lite Mutant år mm. för att jag kan sätta den i en postapokalyptisk värld och ändå har ett snabbt smidigt enkelt system att komma igång För det är det jag tycker Och det var därför jag gillar när jag läste då varselklotet Och flodskörden från den delen Där är lite mm. ändringar Men, och vi kommer till den lite senare här Men men jag gillar att få grejen ner det här Man ska komma ihåg när. Jag tror Nils håller mig här När man ska ge ett nytt system till en människa Nu ska vi spela det här spelet mm. Så vill inte vi sitta som vi snackar lite off -mic här också Två och en halv på att göra karaktär Nej. Två och en halv timme och förklara reglerna Alltså du är så här. nej nej vi, Ja men vi spelar, nej nej jag måste förklara mm. De här mm. grejerna när vi kommer gå Varsåklotet behöver jag inte göra det, gör era karaktärer Nu tar inte jag noll, lia så för den delen Gör era karaktärer, vi rullar för det Bara kör, du har så mycket poäng Det här är eller, mm. äm... Ja,
1: Liksom all respekt för de som gillar det Jag, jag ja, att man inte får göra det Men för egen del så kan jag känna Typ desto äldre jag blir, desto snabbare <går> det gå för att komma igång. Liksom.
0: Absolut, och det håller jag med om. Gillar mm. man det, men då, har man, då, då är du lite inne på det som innan. Du är du ju en spelstil. Mm. Mm. Och liksom det är ju, då har de ju kul att sitta två och en halv timme och göra karaktär. Jag sitter ju och så och skjut mig. Ja. <går> alltså, förstår ja, du? Liksom, för det här är två och en halv timme och vi kan sitta och spela. Mm. Liksom, eller två mm. timmar. Det kan ju ta en halv timme att göra karaktär. Det kan jag förstå. Ja, absolut. Så det är liksom en jätteintressant idé. Men hur var det att jobba från illustrationerna? För det är ju också det är en skillnad att komma ifrån, mm. tänker jag mig. Mm. Här är min idé. Mm. Jätteskillnad. Ja. Alltså det, det är ju...
1: En del ska så att jag är inte så... Vad ska man säga? Så bildtänkig. Jag ser inte saker i bilder och så när jag skriver saker eller när jag läser böcker. Och det tror jag faktiskt var en fördel. För att då risken annars... Simons bilder är så svinbra. Jag tänker han är ju, han är ju inte illustratör- han är ju konstnär. Alltså det mm. är ju, så jag tror att det var rätt bra faktiskt- att jag inte är så bildig. För då, då hade det nog varit risk att man hade låst sig Men sen är det ju verkligen både en fördel- och en nackdel. För att när man ska försöka göra någonting kreativt- så, så tycker jag det är ju alltid enklare- att, att bli begränsad. Det är, okay, det är de här bilderna jag har. Det är det här jag måste göra. Jag kan inte skriva om vad som helst i hela världen. Och det, det är på ett sätt enklare- och sen samtidigt så var det rätt svår process där okej okay, nu ska jag skriva fyra äventyr jag ska bläddra i den här boken och försöka hitta den och den och den bilden och fan jag kommer inte på någonting till det och man får liksom men det är ju liksom en spännande utmaning tycker jag att försöka få ihop det sånt.
0: Ja, för ni ja. gjorde då då varselklotet Mm det, Ni fick fem Ennis Ja det det, och, och, och för folk som inte vet Ennis det, jag skulle säga det är rollspelsvärldens svar på Oscar Mm Uh, och det är på Genk den delas ja, ut ja. Ja. och det var ju inte alltså det var ju <går> välförtjänt alltså jag förstod ju grejen men ja. hur kändes det? Ja, det var ju overkligt, alltså jag hade inte en tanke jag blev helt överväldigad att vi blev
1: nominerade jag hade inte en tanke på att alltså hade jag haft en tanke om att vi skulle vinna så hade jag nog försökt öka dit men jag kollade så här på morgonen på paddan liksom bara, ja. What? <laughs> så att det var ja, det var otroligt häftigt och, och såklart då den här för best writing ja. är ju den jag är stoltast över det andra ja. är ju också skitkult bästa ja. spel och. Ja. Så men, men framförallt best writing kändes ju otroligt häftigt
0: Ja, för, för det är en grej som jag gillar med ligan de gör internationellt och mm. svenskt och att de håller sig fortfarande med svenskt för mm. jag vill gärna läsa på svenska dels att det går snabbare för att vara det och sen behöver jag inte ha allt på engelska alltså, mm tycker det är jättebra för vad man gör det till mm. men ni har ju en svensk med alla rörna och mm. det är ju på grund av rättar mig mer fel men det är ju för att det är där hans ja, bilder och sånt ja. där liksom Absolut. och sen hade väl Thomas och några andra connections dit också om jag har förstått det rätt men sen gjorde ni Boulder City var du mm. med och gjorde det eller var du bara nej,
1: nej utan det jag, jag har skrivit allt i varselklotet utom de två kapitlerna, Mälaröarna och Boulder City. Ja. Däremot var det jag som översatte det från engelska till svenska. Allt, hela, det var jättemärkligt, jag skrev ju allting på engelska och sen fick jag översätta mina egna texter till svenska. <laughs> eh, men Boulder City är väl, för det förekommer ju i Simons bok. Och jag tror att det är för att han själv varit, var i Boulder City när han nu gissar jag lite här ja. så nu kanske jag har helt fel men jag tror att det var så att han själv har besökt Boulder City under sin uppväxt och att därför blev det en del av hans bok liksom och så blev det Boulder City ja, ja, ja. men det var ju väldigt där, där kan man ju också prata om att man blir begränsad i sin kreativitet för Boulder City och Mälaröarna är ju extremt olika ja. <laughs> bara det här när man skulle liksom jag hade skrivit den här kampanjen då för Fyra äventyr som var fyra årstider ja. Okej, och då visste inte jag Att vi skulle ha Boulder City Jag skrev bara för Mälararna Och sen, ja. okej, så när allting var klart Så slängde vi in Boulder City nu ska vi då översätta de här. Nu är det vinter. Ja, det är varmt i Boulder City. Mm. Det är som... ja, det är varmt. Okej, okay, det är höst. Ja, det är det öken. Det är varmt. Alltså, Okej, okay, de är ute på öarna. Ja, det finns typ inga öar. Alltså, det, det är ju en ganska svår grej att, att försöka översätta men också ganska spännande.
0: Ja, för, för det ni... gillar jag att ni gjorde. Mm. För att även i den svenska versionen så även om där, jag tror att det aldrig nu var det ett tag sedan jag läste men så här, fyra, fem sidor Kanske tio sidor med Boulder City. Liksom. Mm, här är Boulder mm, City, så, här, mm. så här funkar det. Vilket jag gillar liksom. en övergripande bild. Och sen fokusen ju på målarna ja. och det, det är tydligt från början, varför. Liksom, mm. utan, men jag gillar att ni har med det för att när du skriver dina äventyr så vet jag inte om det är du som har gjort det. Men där mm. det står, om du spelar i Bollor City, mm. så är det den här personens namn istället. Och det är bara en liten parentes. Mm. Men det är jag som har gjort det. Ja. Jag tror det var Tomas idé att göra det på det sättet. Och det är ju du... smart. Alltså, mm, mm. Ni använder ju bägge miljöerna fortfarande även om du skriver specifikt här. Men Jag, tro, jag tror
1: att i, i flodskörden så blev det ju mer uttänkt. Där tror jag också att båda sättningskapitlerna är längre. Där, jag, där skrev jag dem också. Så där kanske det hänger ihop lite bättre i och med att allt är skrivet av samma och när jag skrev äventyren till det så Fanns ju, då fanns ju Boulder City med hela tiden, medan i Varselklotet så... Oops, ja okej, det börjar vara en båt här, men det finns inget vatten.
0: Och, ja du vet, ja. Det liksom,
1: men det, jag tyckte det blev skitbra, men eh, det var mer ad hoc liksom i, i Varselklotet.
0: Ja, alltså jag, jag gillar den idén väldigt mycket. Och vad jag gillar med Varselklotet är att det är ett väldigt bra one-shot-spel. Ja. Det det. Vissa spel, Dungeons Zimmerdagen, så är det fortfarande svårt att göra ett one shot till. Det mm, går om mm. man kan väcka runt det. Men det var, var, var så klart att ha några äventyr där. Nej, det här är en sittning. Mm, mm. Och sen självklart beror det på så länge man spelar. Ja, och vad folk men har gör... folk två, tre sittningar. max liksom. Ja, liksom precis. Men du kan mm. göra det på en kväll om du känner din spel. Ja, jag
1: tror ju. Och det, det ska sägas också. Det var också en del av grunden eller uppdraget jag fick att det skulle vara ett spel som, som funkar bra med one shot, Så det, det skulle vara en kampanj som gick att spela i delar också och jag tänker att det är väldigt klokt tänkt för jag tror det är mycket mer folk, alltså folk spelar så mycket mer. Jag tror att de här grupperna som sitter och kör igenom långa långa kampanjer, de finns och det är en del människor men jag tror att väldigt många inte har lika mycket tid många är vuxna som spelar, många har jobb, många har barn att hitta, har det rollspel som man kan spela på en, två eller tre sittningar och så kan man hoppa vidare till nästa rollspel och så är det. Jag tror att det är lite underutnyttjad nisch faktiskt.
0: Ja, jag, det jag tänker mig och det är nu så jag kommer spela ur varsitt klotet, det är ju att spela det som one shots emellan mm. andra spel. Vi ska även prova in det som vi pratar lite om, Mikael, mm. också Men att det gör det. Nej, ja, men vi går tillbaka till varselkluetet. Vi kör två, tre gånger. Ja, mm. nu har
1: vi gjort det. Och Så kan man köra vidare i kampanjen om man vill. Liksom.
0: Precis. Senare, bara jag, liksom mm. en markering. För det, det gillade det om jag med äventyret som var med i varselkluet att han är en kampanj. Den är utdelad i fyra delmoment. Mm. Och nu spelar spelat klart första delen. Så, nu kan man göra en paus eller så. Mm. Och det gillar jag att man är övertydlig utan att vara övertydlig. Mm. Jag har läst vissa system där de trycker på samma grej hela tiden. Och så, kom ihåg, kan du göra så här? Ja. Och så går det tio sidor. Kom ihåg, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Grava, grava. Jag, jag, jag hänger med nu. Ni behöver inte upprepa det samma hela. Nej. Men det gjorde ju inte ni. Utan då är det bara, ja, och så kan ni, om ni vill göra så här eller så här. om mm. man bara, hm, ja, men jag gillar det. Och en grej jag märkte. Och vissa gånger som spelledare är det svårt att veta outkommen om de misslyckas. Förstår du vad jag tänker mig? Absolut. I Curse of Strad så ska du spara Strad. Det är så. Mm. Lyckas man inte. Alla dagar. <laughs> men medan här var det ändå. Nej men den här grejen händer då. Mm. Alltså utlösningen, om, om de har misslyckats med den bålet de vill göra så händer det här. Ja. Okej, okay, mm. det var schysst. Hur, hur var det?
1: Ja men Det var nog också... Alltså det var en viktig sak i det att, att man... Man måste kunna misslyckas utan att öarna går under. Man måste kunna spela ja. vidare i världen. Så det är så klart något som man har tänkt på, vad jag har skrivit i varseklutet, att, att varje äventyr det måste finnas en katastrof i slutet som händer om man inte gör något men den kan inte sabotera hela världen och Nej. hela tiden. Och det, det kan man egentligen, egentligen dra kopplat koppla till det här med att rollpersonerna inte kan dö på samma sätt kan inte världen dö. Alltså det måste finnas konsekvenser som förändrar saker och som är viktiga men som inte bara raderar ut allting.
0: Ja nej men för jag gillade det för att det gjorde Mitt jobb lättare mm. Alltså att ja, de misslyckas vad händer? Nej men här händer faktiskt, okej okay, jag vet hur jag kan göra det Men sen det är det också en grej Jag tyckte var jätteintressant I Stranger Things är det ju lite tvärtom De vet om att demigogen finns mm. Alltså alla de grejerna Men i, i varselklotet redan från början Så är det ju barnens värld mm. Så att Om vi säger att och är Det är ingen annan som kommer att se det Nej det är bara barnen. Hur var, var det också ett medvetet val från din sida, från fria ligan, alltså? Jag
1: minns faktiskt inte riktigt. Jag kommer inte ihåg vem som liksom valde det och det gick till. Men jag vet att det var någon diskussion även det var nog efter texten var skriven kring det här med vad finns egentligen i den här världen? Och vad har Simon tänkt ska finnas? Finns det dinosaurer verkligen här? Eller är det bara som barnen fantiserar? Och där slog det mig man att du kan ju inte göra ett spel som verkligen uttalat var. Spelar barns fantasier. Eh, sen, jag har inte riktigt tolkat bilderna på det sättet. Och det är väl lite oklart också. Eh, alltså om de vuxna kan se dinosaurierna eller inte. Och där flummar jag ut lite kanske mer. Jag kan ibland bli förvånad över att varselklutet har tilltalat så många människor för att jag tycker det finns så mycket som är oklart som det till exempel. Och det finns mycket som är så här man spelar på fyra öar i Mälar. Liksom. Ja. Hur, hur länge kan det hålla? Jag hade inte gissat på att det skulle bli... Liksom. Jag, jag tänkte mig att nu, nu skriver jag ett jävligt smalt litet spel som de har utlovat att göra i en kickstarter för konstboken. Och så kommer ja. det väl i bästa fall släppas i tryck och så blir det lite kul. Va? Men att det skulle slå så stort när det finns... liksom så mycket som inte uttalas, och, men det känns som att det har lite blivit motsatserna. I och med att det finns så mycket som inte uttalas och så mycket som inte slås fast, så, så blir det liksom otroligt mycket utrymme för, för spelgruppen att hitta på själv. Well. Jag tänker att det skrivs ju jättemycket fanäventyr till varselklotet. Det finns ju hur mycket som helst som folk har gjort och jag har gissat det också kopplat till det, att, att det liksom finns en stående inbjudan i den här världen. Om man jämför med till exempel Vampire som vi också ja. pratade lite om att det finns en miljard sidor text där allting definieras. Det är inte så jävla inbjudande för att man måste, man, måste, man måste kunna allt det här och man måste få in sin idé. Men finns bara The basic klarlagt, de här ramarna, så, så finns det ganska
0: mycket inbjudan till gruppen. Ja, hur mycket, hade, hur mycket kontakt hade du med Simon? Alltså... Jag,
1: jag hade faktiskt ingen kontakt alls. Jag har träffat honom först efter spelet, utgivet ja. och alltihopa. Vad Sen... tyckte
0: han då? Ja, Det var ju skitnervös.
1: <laughs> <laughs> men han sa att han tyckte att det var väldigt bra. Så att jag blev jätteglad. Eh, och vi pratade lite om, om alltså hur jag hade tolkat hans vision. Och där var jag också lite så här... <huvud> <huvud> uh, <huvud> men det lät som att han var nöjd. För, för, för jag, det jag sa till honom då var att jag... Jag är liksom inget stort fan av robotar. Jag är inte så, så stort fan av dinosaurier. Det är inte det jag går igång på. Eh, Däremot så tycker jag att han har gjort en svinbra konstbok om hur det är att vara barn. Och om hur det är att vara tonåring. Ja. Att det har varit min ingång. Att det är det spelet handlar om. Och i barns värld så finns det en massa fantasier och spännande ja. mysterium. Och där kommer det andra in. Och jag tror att man, det hade blivit ett helt annat spel om man hade kommit in som... Robot fantastiskt. Dinosaurie fantastiskt. Ja. Det kanske blir ett ännu bättre spel. Va? Det, det är svårt att veta, men det kändes som att han tyckte det var en bra ingång. Det,
0: det var ju så här. Momentum. Oh, yes, ja, för sen så gjorde du i Flushörden. Mm. Jag tänkte att vi ska ta äventyrsböckerna sen också, för det är två äventyrsböcker. En till Flushörden, va? Ja. ja. Och en till, vad Men vi tänkte vi tar. För i flodskörden där blev ju också en grej speciell kan faktiskt sidetracka. En grej jag gillar i Orvarsklotet och, och Flodskörden det är att man har arketyper, mm. klasser för er som spelar D&D och liknande. Men där utmuntras kör inte samma. Nej. Varför? <laughs> På ett positivt äh... sätt. Jag gillar det jättemycket.
1: Ja, men Det är nog för att det ska bli lite roligare. Alltså, det ska jag också sägas i de här reglerna är det inte så att, att uh nörden har den här besvärjelsen och sportfånen har den här besvärjelsen utan de skiljs ju mest åt av sitt koncept och har man då samma koncept så tänker jag att det är kanske är lite tråkigare men det är ju ingen, det är ingen hård regel det är ingenting jag går och slår någon med i huvudet med en hammare om man tar två sport. jag tycker att man har kört grupper där man har valt samma det är mer att man vill ha Alltså man vill ha lite dynamik i gruppen. Det är kul om det är en nörd och en i samma grupp. Där händer det saker. Det är ju det ja. man är ute efter. Och liksom.
0: ja, får sen så skrev ni men det är ju lite från mutant om noll också. Att man har ett problem. Mm. Men också alltså, jag verkligen gillar systemet Nils för att det är ett snabbt enkelt system. Du har en ikonisk ägodel. Ja. Och den ger dig plus två tarningar. Mm. Så. Men alla får plus två alltså, mm. det är ingen som Din del är bra för din del. självklart Och, och sen utmuntras det. Liksom, hur kommer den i effekt? Det är inte att Jag, jag springer runt om en skateboard och bashar allting. Så har jag alltid plus två. Utan, mm. Nu klättrar jag i träd. Nu använder jag min skateboard. Då kan jag spela i dem. Um. Förklara gärna hur <laughs> du gör det här. Och då kan jag tänka mig om de är kreativa. Att jag använder det för att komma ut i trädet. Och det är fint. Och det gillar jag för att... Ni, du satte fingret på din innan Nils och det, det ska du ha eloge för För jag älskar när det inte är skrivet i sten Utan mm. här har ni grundmekaniken Du mm. har en privat ägodel Den är bara din och den funkar bara för dig Du blir aldrig av med den Nej. Den går inte i sönder Vilket jag gillar för om du väljer att den går i sönder mm. Då får du en ny, vilket också är också jättebra mm. Men hur ser det ut För det är inget, nu har jag inte läst all rollspel I hela mm. världen, men det är inget jag hade sett innan
1: Nej, jag minns inte hur det blev till men jag tänker att det, det finns väl en tanke kring jag har i alla fall varit med och spelat skittråkiga sessioner där man, man är den häftiga fighten och sen börjar man spela att spelledaren låter den få strik. eller man är motorcyklisten och sen första sessionen så går en motorcykel sönder ja. alltså det är jävligt tråkigt och då, då tänker jag, men då sätter man en hård regel för det liksom att... men sen är det ju också en slags definition vem är jag, vad är mest utmärkande för mig när vi spelar flodskörden var till exempel en som hade en sån här personsökare som ju var väldigt stor på 90-talet. Och den använde han i en massa sociala situationer för att liksom sätta sig på andra och visa upp hur... Och det blev ju liksom en väldigt... Den karaktären blev ju väldigt identifierad med den här personsökaren. Och det var inte så att han vann en massa konflikter på grund av den, men den, den träffar verkligen rätt i, i, i karaktären. Och det är ju det som... Alltså jag tänker att det finns väldigt mycket bättre och mer utbyggda spel om man vill liksom spela utmaningar och mekaniskt avancerade saker. Och Men jag tror att vill man liksom spela mer karaktärsfokuserat, relationsfokuserat och bygga berättelser ihop så då tänker jag att det är det, det här är byggt för om man säger så. Ja, helt, helt eh, klart. Jag är med Det liksom. är inte byggt för att utmana spelarna riktigt på det sättet som... Det är klart att det finns ett sånt element också men det är inte det som är centrum av någonting i reglerna egentligen.
0: Nej, för i varsitt så står det också alltså liksom att vuxna springer runt under, under med skjutvapen hela tiden. Nej. Och de, Barnen kan inte använda skjutvapen. Nej. Det gillar jag jättemycket för du lägger i fokusen ni är barn på 80-talet. Mm, mm. En grej jag också tyckte var jätteintressant när du går upp i level mm. kan här, <laughs> så är det att du fyller år ja, <laughs> liksom, Du kan gå upp i erfarenhet mm. Precis som i mutanta år 0 Få ihop fem mm. eh, liksom, erfarenhetspoäng Och lägga in det liksom. Men sen när du går upp i ålder mm. Så liksom, nej nu är du 16 Nu mm. dör din karaktär den, mm. den har inte tid med barnsligheter längre. Nej, Gör en ny. Precis, göra en ny och det liksom, så som ni har gjort det så går det att göra en ny om man är medveten om det. Alltså att mm. det inte liksom som kommer som en överraskning Shit, nu är jag borta. Nej, men anger också sin egen födelsedag. Precis, precis. Är... Och hur ser det arbetet ut? För det är ju väldigt... För, för en grej som jag gillar i början, det var att ju äldre du är, ju mer grejer kan du göra. Du är bättre mm. på mm. saker. Men ju mindre tid är du i kampanjen. Alltså, mm. jag, jag är 15 bäst Mm. Ja, du är med ett år. Ja. Du kan alltså, göra ett jag... skipkrymp på ett år, men.
1: Alltså, jag skulle väl säga, jag är ju ingen. Jag skulle väl inte säga att jag själv är en stor regelmakare eller en sånt intresserad av regler. Jag snor från alla möjliga håll. Och Även det här är snott, såklart. Från också från Solar System faktiskt, där man. Det finns en regel som heter jag tror, det heter Ascension eller något sånt att när man får till mycket erfarenhetspoäng så försvinner en karaktär ur kampanjen och det har också varit helt fantastiska gyllene rollspelssituationer. Man spelar hur länge som helst och så, då slår man liksom ett tärningslag och så får man max, 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 max man kan få. Så man lyckas med någonting på liksom en gudomlig nivå och sen får man själv berätta sin karaktär ut ur spelet. Vilket, ja, det blir så ögonblick som man aldrig glömmer. Ja, nej, men det, eh, ja. Så att det, det är faktiskt taget därifrån. Att det funkar på samma sätt. Nej,
0: men för jag gillar det. Alltså, mm. det, det gör det ju sådär.
1: Och jag gillar också att det finns begränsningar. Jag, jag tänker att det finns liksom en rörelse som är att skriva oändligt stora, fetaste kampanjerna med tusentals sidor. Och jag gillar andra hållet. Alltså så lite text som möjligt. Begränsningar, snäva in... Det händer saker då, och det här är också
0: en slags insnävning. Ja, för sen, sen kom ju flodsjörden. Mm. Första grej jag läste det här som, vänta, kan man dö nu? <laughs> nu blev det helt plötsligt liksom, mm. wow, okej. Okay. Grundmekanikerna är ju någon samma. Ja. Alltså liksom, vilket jag gillar. Man känner igen sig direkt, där är modifikationer, där är lite ändringar och så där. Det tycker jag, det kan jag förstå kritiken. Det är jättekonstigt för mig när man bara kör samma rakt av. Mm. Då kan man ju bara göra en till explosion tycker jag. Men det har ni ändå gjort, liksom, att där var det ändå tydligt. Vänta, vänta, vänta. Shit can really hit the fan. Ja. <laughs> hur, hur var det, Malle? För nu går man ju från 80-talet, nu är man ungdom på 90-talet. Mm. Alltså, dels så tänker jag att det är lite det Simons bok
1: förmedlar. Att här är det, det är liksom en sönderfallande värld. Både på ett personligt plan att personerna i böckerna deras värld faller samman men det är också slingan faller samman tekniken faller samman, robotarna går sönder, det är på ett sätt liksom en apokalyptisk värld och ska man jämföra det liksom tematiskt så kan man ju säga att det är tonårstiden alltså ens kropp förändras, gamla kompisgrupper dör ut det är helt naturligt och det är också mycket allvarligare spel alltså det är farliga skräck, det är riktiga mördare det kändes självklart att man måste kunna dö ja. i det här spelet
0: och det gillade jag, ni förstår mig rätt lyssnare, men det mm. gillade jag för att vill man inte dö, då har vi uppvalslutet. Mm. Alltså, vi mm. har barns fantasi, som du säger: mm. det oskyldiga, det uttäcker glädjen och allt det där. Och sen tar vi, nu är vi tonåringar, nu vill vi ha faran. Mm. Och jag gillar när jag läste det, för jag läste det bok till bok. Så för mig var den naturliga övergången, mm. vilket jag tyckte var fantastiskt roligt att läsa. För som du säger, nu är vi tonåringar och ni är jätteduktiga på att skriva i böckerna. Tänk på de här grejerna, ni mm, har social mm. ångest, ni, det, det är liksom så här, nu, nu när man är vuxen så kan man se själv och klart folk har social ångest, det säger ju ingenting om. Men mm. vad jag menar är att jag är ju väldigt, jag vet hur mycket är nu, jag är 32, Nej. jag är inte supergammal men jag vet hur mycket är jag jag kommer kunna göra förändringar i livet men... Mm. Sådär. Men när man var tonåring var det ju inte det. Nej. Man vågade ju inte säga till kompisen när han, ja men vi sticker ut prisen. Då satt man ju inte såhär, Aa, är den tjock nog? Jag stävlar mig tidningen i morse. <laughs> liksom, utan, bara, ja det gör vi. Bara, Shit han åkte ner. <laughs> men det, det har ni ju gjort tidigare både med barnboken mm, liksom att och, och det pratar vi off mycket och det vill jag ge dig props för att ni utmuntrar spelarna att och spelledarna påminner spelarna att mm. ni vill lösa mysterium. Ja. För i vissa spel gör de inte det. Jag nej. menar att skulle ju falla platt om du har någonting i garderoben, nej, nej. jag går hem, hej då. Nej. nej, där tycker jag också att, att, att
1: det tycker jag är en bra sak om man kommer till många spel att det är liksom en mer tvingande mekanik. Vi, vi pratade om det innan att, att man kommer ner i en dungeon och sen går, väljer spelarna att låta sina och gå upp ur den, ja då spelar man inte längre. Alltså då, det är ganska självklart då att då får, man, då får man gå och fika, liksom. Och att det är samma sak här: att, att en grundförutsättning är att man gör en rollperson som vill lösa det här. Och då har vi ju det här driv, drive, eller driv heter det på svenska? Eller? Ja, en drivkraft. drivkraft ja, Som då är stulet från. Ja, vad kan det vara stulet från någonstans? Säkert. <laughs> Trail of Cthulhu kanske är det stulet ja. från faktiskt. Ja, då kommer jag av med
0: lite. Var... Nej, men alltså, jag gillar att ni gör det. Mm. För att för mig blir det. Jag, jag älskar ju när regler som sagt, jag är inte ett stort fan av regler alltid, men jag gillar när reglerna förklarar. Mm. Ni spelar barn som mm. vill lösa en mysterium där det mm. är ingen logik bakom det ni gör men gör det. Hänger, mm. er, liksom, hänger er. Och det gjorde ni ju flodskörden också. Liksom, mm. Att även mm. att nu är, alltså, nu är det riktiga stakes. Nu är det ditt liv. Inte att du är utegångsförbud i en vecka.
1: Nej. Ja, för, för mig är det flodskörden är nog det av de spelen jag vill tycker är roligast att spela. Dels för att jag var tonåring på 90-talet. och mycket mer minnen av 90-talet än 80-talet. Men också för att det liksom det finns en grundton av ångest och depression. <laughs> Nej, jag känner att jag kan relatera till det mycket mer än jag kan relatera till att vara en techno-superninja på eh, år i framtiden som mördar Jag kan inte relatera riktigt. Jag kan spela det, men det blev lite halvhjärtat så. Men att vara en tonåring som är olyckligt kär, det är ju Alltså shit vad jag kan relatera till det. Ja. Och sen då att det att skräcken är mer att ju blir lite roligare när monsterna kan slå i älen och det och det faktiskt är farligt på riktigt. Så för mig är nog flodsjön alltså vill jag spela något jag själv har skrivit så är det det
0: absolut. Ja, ja men för jag gillar det just den övergången alltså du har dem för dem, det är det jag gillar där är två system för två olika spelstilar mm. och det, den ena behöver inte vara tråkig för den andra heller men jag Nej. gillar att ni gjorde den övergången
1: sen blev det väl lite att det, det är liksom flodsköden är varken ett eget rollspel eller riktigt ett kompendium mm. alltså det är någon slags mittemellan det vet inte jag hur det har landat om folk säger det riktigt alltså hur man tänker på det, om man tänker att det är två olika rollspel eller att man tänker att det är en kampanjmodell det kan inte spela så stor roll men för det är mig liksom... är det som Jenna Balfa Ja, men det är nog väldigt bra jämförelse. Precis, här.
0: alltså att det är en expansion. Mm. Det är en standalone expansion ja, exakt. Liksom. Ja, det kanske inte är konstaterat så faktiskt. Nej. Nej. Nej, nej, men alltså det är så jag har sett det. Mm. Så att det är bara, vi har tagit en grej och sen har vi tweakat mer på det. Vi har gjort mm. det mer, Alltså vi har liksom, nu ser det ut på 90-tal. Men det är ju också så här 80- och 90-tal med en science twist, självklart. Men mm. hur har arbetet sett ut för det 80- och 90-talet? För ni ger ju lite hintar och tips. liksom. Tänk på de så här Jag har ju
1: läst sjukt mycket om 80- och 90-talet. <laughs> jag kommer att ha sett en sommar då och skrev de världskapitelna till, till flodskörden. Jag googlar ju på allt. Och då var jag också tvungen att googla på Boulder City till exempel. Har Jag, ju mm. läst, jag har ju läst så sjukt mycket om Boulder City. <laughs> om olika organisationer och föreningar. Så skriver man, så, fan det är ju fem år efter att jävla skit radera. <laughs> så här liksom hittat på en del också. Men, men nej, det är ju legwork. Alltså man, ja. det är ju väldigt mycket research bakom båda de
0: två spelen. Ja, för jag gillar att ni hade första layouten är ju stunning. Mm. Jag tycker det passar systemet. Men också att eh, anteckningsblockstipsen. Lyssna mm. på de här låtarna. Mm. Mm. Alltså sådana grejer. Jag älskar ju immersion. Ja. Ju mer du kan leva det in i 80-talet eller 90-talet och allt det där. Ju mm. roligare är det. Hands down. Och jag mm. gillar när Spelutvecklare, här har, mm. här har ni det. Kör på detta. Mm. Liksom. Här har ni alla de grejerna. Och jag gillar det jättemycket. Jag hatten av, mm. liksom mm, kul. Sen har ni ju två olika äventyr som ja. Den ena är eh, våra vänner maskinerna. Mm. Och den är väl till oavarslutlighet, alltså. Ja, precis, va? Ja. precis. Hur ser det här ut? du har ju inte du bara skrivit till det. Nej, det är menu. verkligen
1: inte jag som har. Jag har ju skrivit en liten, liten del av det i slutet där de här. Eh mixed tapes, där det är liksom ja. ett, en litet äventyrsfrö till en låt och så är det åtta låtar. Ja. Så Våra maskinerna är ju det är väldigt mycket kickstarter-mål. Det var ju liksom ett antal kickstarter-mål och så blev det en bok, där det finns ett, mm. tänker jag, rätt så viktigt kapitel kring hur man gör sin egen hemstad till, till ja. slingan. Och sen så är det ju ett par äventyr liksom, som så alltså, vi ser att de är rätt så olika.
0: Ja, jag gillade den. Jag har läst den. Jag har tyvärr inte läst den andra än. Nej, nej. Uh, men jag gillade den. Jag mm. gillade din uh, mixtips. Ja, ja, vad roligt. Det var ja.
1: skitkul att göra. Jag ja. gjorde världens spellista. <laughs> sen fick man liksom narrow it down. Till.
0: Nej, men det gav, gav snabba frön. Mm. Alltså, antingen så gjorde man det i äventyrslandskapet som ni kallade det, när ni kör open world-ish. Mm. Liksom, mm. Det är ju fortfarande på de här lörarna. Men att där, där kan det hända, och där kan det hända. Mm. Och sen gillade jag Gnilla och Mikael och Gabby och alla, nu ja, till, ja. sorry folk, men mm. det blir ju en bra mix. Mm. Det blir en jättebra mix i boken och jag tyckte det var jätteskoj att mm. läsa. Så att. Jag tycker också det är bra när det är, alltså när det är rätt så
1: olika grejer så får man liksom olika bilder av hur spelet kan spelas. Det tycker jag är väldigt bra. Sen
0: gillar jag ju sådana för att det, det är ju one-offs. Mm. Mer eller mindre. Mm.
1: Ja Man kan bara plocka upp den boken och så Precis. väljer man ett och köra. Liksom. Nu har
0: vi inte kört Gabbis äventyr så nu spelar vi det. Ja. Tjoff! Jag läser igenom det. Det är inte hundra sidor. Nej. Äventyr. Jag himlar med ögonen här sen men det, mm. det finns inget mer danting. Mm. Men sen så kommer ju den andra boken. Ja. Out of Time heter den väl på engelska? Vad heter den på svenska? Oh, den ska komma här. Sådär ja, Kronografens hemligheter. Nu har jag ju tvärt kommit till den än. Nej, det är ju, Richard Antroya är ju en annan freelancer för Fria ja. eh,
1: Jätteduktig, som också skrivit delar av texten både i Varseltrotet och Flodskörden eh, och kommande nordiska väsen. Ja. Och det här är ju liksom hans babys, eh, ska jag säga. Så det är, är det, tre äventyr och ett eh, äventyrslandskap. Och sen har jag skrivit då motsvarande mixtape i slutet som egentligen hör till flodskörden. För hans äventyr skulle jag säga, det är egentligen varselklotet äventyr ja. som kan användas som en brygga in i flodskörden. Ja, 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 ja. Som är väldigt mycket fokus på, på tidsresan där man liksom hoppar fram och tillbaks. Så det är ju liksom verkligen en, en tajt sammanhållen kampanj. Ja. Som är superbra.
0: Ja, för det kommer videos på allt detta folk. För jag tycker att du har gjort jättebra produkter. Mm. Men vad jag förstod det på Thomas när man hör på deras seoner från signalen. Mm. De kommer inte göra så mycket mer till flodskörden men mer till varselklotet.
1: Ja, jag, jag har en dålig koll riktigt på vad som kommer och inte kommer. Jag vet ju att alltså, det kommer ju komma en sån quick start till varselklotet. Eh, alltså en starterbox. En starterbox,
0: ja. Ska det komma. jag oh. med att skriva lite i. Ja, eh. ja men det, sånt gillar jag. Alltså om sånt gillar jag. Ja, ja,
1: det känns som att. Jag bara gilla, gillar... Ja, men jag, jag, jag tror, ja, Det är många spel det kommer till. Jag tycker det är skitbart.
0: Ja, alltså, Handstown, det är ett billigt sätt att komma in i ett mm. system. Gillar man inte det så vi har provat det.
1: Men alltså, till världsklutet kommer det ju definitivt komma med grejer. Sen skulle jag gissa, det här vet jag inte, men jag gissar att de kommer att tänka att man kan skriva saker som både passar för Flodsköden ja. och slutet Det tänker jag skulle vara det smartaste. att spela du på 90-talet, anpassade på det här sättet, vill du ha lite mer blod och <laughs> våld lägga in det här liksom. eh, Så jag hoppas att de gör så. Eh, men exakt vad som kommer det, det vet jag inte riktigt.
0: Nej, alltså jag ser fram emot. Jag, jag har sagt detta till Thomas och alltså. jag är ett stort fan av deras mm, produkter. Mm. Alltså jag gillar verkligen det. Eh, så det är liksom hatten av och sen att Järnringen är med. Nya Järnringen, <här> vad heter de ju då? Mm. Att ha sin barium och mutant undergångens avtagare. Ja. Eh, Sen har du ju gjort, du kom in där på Nordiska väsen, den backar jag ju utan en sekundstvekan. Du stod på det, vi har monster på 1800-talet, bara hello, give me. <laughs> Och så svenska, svensk modulering, alltså sånt gillar mm. jag ju. Hur har ditt arbete sett runt det liksom? Ja, alltså jag kom in i
1: det, kan det vara, tre? Du är
0: var alltså på tid,
1: tre, säg tre år sedan, fyra år sedan, jag vet inte riktigt, mm. men då hade de ju en rätt så klar idé av, av det här spelet. Då. då hette det ju Trollchock. För att ja. Det skulle vara chock fast med troll. Och jag tror att det var en tanke hela tiden att Johan Egerkans att det var hans illustrationer. Men jag vet inte om jag fattade det. <laughs> <laughs> ja, I alla fall så var jag på något produktionsmöte då, och jag var ju tillfrågad att skriva en kampanj till det. Ja. Och sen så bad de mig att börja skriva lite på det och sen blev det att jag typ skrev hela spelet. Jag skrev mer och mer. Men man kan säga att den processen har ju varit mycket mer dynamisk än kanske vad varsaklutet var på det sättet att alltså Johan Egerkans har varit, haft massa bra idéer, vi har haft Mattias Jonsson som redaktör som har haft massa bra idéer Nils Kalén har haft massa, Thomas har varit med mycket. Och det har liksom bollats väldigt mycket fram och tillbaka och ändrats ganska stora grejer under produktionens gång och vissa saker har ändrats tillbaka och sen har man ändrat dit. Och, så jag tänker att det är ett ganska genomarbetat spel, både liksom Sättning och regler och alltihopa. Det, det har hållits på mycket med det i bakgrunden. Jag tror första, liksom, helt genomskrivna versionen, men det var säkert två år sedan. Sen har den ändrats ganska mycket. Så det har varit en. Nu, alfa-versionen, tror jag, nästan bara det saker jag har skrivit. Sen kommer det komma, alltså både Rickard tror och Nils Kalenska håller på att skriva flera av de här Kickstarter-målen. Ja. Men. Även om det är liksom med mina tangenttryck så skulle jag säga att det är väldigt mycket en group effort. Ja. När det ska
0: ja, jag är ju svingtaggad på den.
1: Mm. Ja, men det, kom, det kommer att bli bra. Det, det är jag övertygad om. Mm, ja. <laughs>
0: det är skitroligt.
1: Vi har kört, jag har kört lite med min fru och vi har haft skitkul.
0: Ja, ja men det, det är ju jättehärligt. Ja, jag är, är svingtaggad på det. Men hur, hur är det att skriva... För det här är ju mer... Jag kan ha hört detta film, men mysskräck. Ja, det är nog bara... Det är inte kult. Nej, precis. Ja. Och det är inte Call of Cthulhu. Nej, det är nog inte riktigt heller. <laughs> och det ska man också säga, det är en helt annan bäst i sig. Liksom som vi skämtade där innan om folk tror jag har 37 liv. Alla ja, andra ja. bara nej. <laughs> <laughs> du, du kan ha 300 i liv. Jag skulle säga att,
1: du ska ner, det ju, att det har ju den likheten att slåss sällan en Alltså, de flesta värsen kommer ju bara pulverisera en. Det är inte ett spel där man ska gå in och panga ihjäl. de flesta monster kan inte ens döda. Så det har ju likheter på det sättet att, att välja inte den vägen och försöka klara det här. eventuellt för det kommer nog inte att funka. Men sen så har du ju mycket mer. Alltså det är inte helt klart att det är väserna som är monstrarna. Alltså det kan lika mycket vara människorna som är monsterna och Det kommer att skilja sig från olika mysterium. Alltså det, är ju, det är på ett sätt en värdig upplösning också. På ett sätt ska man... Nu låter det väldigt stiff här. Men man kan säga att spelet handlar om industrialiseringen. Alltså, när, alltså urbaniseringen. Det är ju det som är fokus. Alltså det gamla bondesamhället bryter upp, städerna tar över. Folk överger gamla... Liksom sätt att leva som har funnits hur länge som helst. Lämna landsbygden. Men allt vad det innebar av liksom fattigdom och otrygghet. Men också järnvägar, ja. nya uppfinningar. Det är liksom en ny värld som håller på att födas. Och I det här så står de gamla väsen för den gamla tiden. Och De blir också rotlösa. Kan man på ett sätt säga, de förlorar ju människorna som de har levt tillsammans med. Och I allt det här så uppstår det en massa konflikter. Och det är de man undersöker liksom.
0: Ja, jag är hooklinens sinker. Ja, men <laughs> Men hur är det också skrivit på 80-talet, mm. skrivit på 90-talet? Oktoberlandet är ju en grej i sig. Mm. Rysk Precis. steampunk. Precis. Och sen då, indradualiseringen, urbaniseringen. Hur har mm. det hoppet varit? Det var kul. <laughs> men jag tänker att det finns ju en väldig
1: likhet i det att det blir väldigt mycket att läsa in sig. Och ja. det är ju skitbra. Alltså det är så jävla bra sätt att närma sig texter. Det är på ett sätt mycket svårare att skriva om saker där man inte kan luta sig på en verklighet eller ett färdigt material. Alltså för att ja, men till exempel så, så ett av de äventyr jag har skrivit till den här, det kommer också komma en äventyrsbok. Det, det handlar väldigt mycket om det här badhuset som fanns i, i Mölle. Som det var väldigt mycket konflikter kring. För det kom liksom badgäster från hela norra Europa. Och det badades naknet. Och mm. de som bodde där ogillade det. Och där finns ju, alltså, det finns redan en konflikt. Där finns redan en massa personer. Det finns redan liksom. Det bara att slänga in ett väsen. Så, så kör vi liksom. <laughs> Samma sak där när man beskriver hela världen. Så alltså att kunna läsa in sig på vad hände när järnvägen kom. Vad hände när. Man tryckte ihop en massa underbetalda fabriksarbetare i små, små bostäder, i storstäderna. Det, det blev ganska problematiskt och genast har man liksom idéer för hur, hur slänger man slänger in ett väsen i det här.
0: Ja, jag gillar det jättemycket. Jag var som sagt idén bakom det. Mm, mm. Carl of Cazolo utspelade sig på 20-talet. Du kan mm. spela det innan i Gaslight och alla de. Mm. Huvudfokusen är ju 20-talet här, så... här är det ju
1: ett oklart 1800-tal Precis,
0: Nej, men det är det jag menar precis <laughs> Och det är också en sån sak som ändrades Jag tror min
1: tanke, jag vet inte vad jag fick den ifrån Men det var väl att det skulle utspela sig typ 1850 Men sen har det då förändrats till att Det finns ju uppfinningar med som är från slutet av 1800-talet Och från början och att Många på bilderna har nog kläder som är det tidigt 1800-tal Och det är ju liksom en, det är med mening Det här är inte riktiga 1800-talet, utan det är Nej. en
0: lossasvärd, liksom,
1: gör vad ni vill med den.
0: Lite som urvalsutkotet uh, på kvotskåren mm, det är en mm. vår med en twist. Mm.
1: Vi kommer inte att säga till någon
0: att uh, nu har du fel
1: för det. 1843 sa inte det här. Så är det inte, det, det är absolut något man vill bort från.
0: Ja, Jag är som sagt, jag är så taggad på det, jag gillar ju skräck mm. överlag, men det här är ju mer mysskräck faktor mm. om vi säger mm. så jämfört med kanske flodskörden. för att på något är ju inte mysskräck nej. för mig. Nej, nej nej Det kan ju vara det alltså man sitter i grupp och bara fan och kul vi har självklart mm. men mysskräck för mig är annorlunda. Hur, mm. hur, hur har det varit att skriva det? Förstår du lite hur jag menar att... ja jag vet inte riktigt
1: det är svårt att svara riktigt på för jag tycker skräckens rätt speciell genre att skriva i, för det är svårt att liksom skriva fram skräck utan man skriver ju alltid någon slags berättelse och persongalleri och sen röcker det lite bli skräck. <laughs> Jag har kanske ingen riktigt bra svar på det utan det är mer tonen på allting som blir mer mysen. än det kanske inte kommer att vara de värsta människoödena som badar i blod och hänger upp i kedjor och nu dör alla de sju barnen. Alltså ja. det kan väl inte är de teman man väljer utan det, när man då gör äventyr eller skriver upp exempel så, så är det liksom andra, andra val man gör hela tiden.
0: För hur långt har ni kommit med det? Det är ju väldigt långt
1: kommit. Ja. Det släpptes ju en alfa nu här. Ja. Det kan man säga är allt, det är allting jag kommer att göra. Sen kommer det läggas till då. De här andra grejerna som, som Rickard och Nils skriver. Så det är ju väldigt långt gånget Det är ju liksom lite bilder som ska till och anpassa efter den feedbacken man får. Men långt är svaret. Ja, men det är härligt, det är härligt.
0: Du har ju skrivit lite för Fenix också. ja Hur har det arbetat sig alltså för Din skillnad att skriva från Ja, och...
1: det var ju längre sedan också. Då, då, jag skulle säga... Jag tänkte på, på den här intervjun som du hade med Wilhelm. Ja. Jag vet inte om det var förra eller för,
0: förra. Det var avsnitt 41. och Det var inte en intervju, det var nog mer samtal. Men, ja. Jag kände mig i alla fall igen med väldigt mycket i hans berättelse,
1: vilka turns han har tagit i sitt rollspelande. För jag tror ja. att han beskrev att han var i liksom Indisvängen, och, och, eller Story svängen då för en, kan det var 6-7 år sedan, något sånt år sedan. Jag vet inte. Men då var ju jag också där. Jag tror jag gjort precis samma resa som han. Och var liksom hängiven indiespelare. Jag tror mina Phoenix-artiklar, det var liksom ett sätt att, ett sätt att översätta eller stjäla eller förstå eller på något sätt. Jag skrev någon artikel som handlar om hur man spelleder i den spelstilen. Någon hur man kan liksom göra tärningsslag med stakes. Jag skrev några äventyr som var väldigt indie-äventyr indie snarare än trad så att, så att på ett sätt så Tog jag allting jag höll på med och höll på att lära mig? Så skrev jag artiklar som ett sätt att själv lära mig, kan man säga. Ja. Det var skitkul. Jag skulle gärna göra det igen, skriva till Phoenix.
0: Ja. Hur, hur viktigt tycker du speltester är överlag? Nu fick du ju, som sagt, en, en, en version av vår mm. nollmotorn. Du visste om motorn och du hade spelat mm. med den. Men hur tycker du. Alltså, jag
1: tycker ju, Jag förstår att inte folk håller med mig tycker att speltester är ganska överskattat. <laughs> jag kan förstå när man spelar badspel eller dataspel att det är jätteviktigt. Jag ska säga så här: jag tycker att det är svinviktigt att när man skriver rollspel så måste man spela. Men jag tänker att man måste inte spela samma grej, men man måste ha en känsla för vad som funkar och hur det blir och så va? Jag så
0: tror du, om jag, förlåt mig Nils, men jag tror du nu vill att man ska reta mig med helt fel, men om jag förstår dig rättare. Att man ska speltesta så att mekanikerna fungerar- så att det förmedlar kanske det du vill- men inte att det bara behöver vara svinbalanserat, eller? Ja,
1: eller man kan säga så här. Om du tittar på vi tittar på medicinsk forskning till exempel- ja. så kan man ju göra en behandling för en person- och så ser man om det funkar eller inte. Men det säger ju ingenting. Utan du måste göra det på 200 människor, 1000 människor. Då kan du få fram något slags statistiskt underlag- och säga att ja, men, de flesta blev friska- jag skulle säga att det är samma sak med speltester. Alltså att det är lätt att fullständigt överskatta äventyret. Alltså det kan vara en spelgrupp som har spelat det äventyret. Det är skitbra. Men i realiteten så var det inte för att spelet var bra utan det, vi bara hade kul. Eller vi drack väldigt många öl den kvällen. Eller tärningarna alltså jag har hört folk som säger, här varselklotet är så jävla svårt. Och, och ska jag säga, när rent, om du tittar på hur många tärningar du får och, och liksom sannolikheten och alla de här turpoängen så är det nog ett spel som väldigt viktat åt spelarnas håll men man tar den erfarenheten man får och så tror man att det är generaliserbart och då, då tror jag att skulle du på riktigt speltesta så måste du göra fruktansvärt många speltester och det är väldigt svårt att veta funkar det här äventyret för att jag kör nu med min inkörda grupp och vi vet precis sen spelar du med någon annan och så funkar ingenting
0: Nej, det så, är intressant.
1: Så jag, tycker att, jag tycker att speltestar är bra för några grejer. Jag tycker det är bra för att idiottesta saker. Alltså är en mekanik helt kass så märker du det i ett speltest. Det var lite eh, det jag menade ja, innan men ja.
0: liksom att man sätter baselineen att ja, den här ja. mekaniken gjorde inte alls det. Nej, nej, det märker du i speltest.
1: Ja. Och sen så skulle jag säga att det är ett bra sätt att bli kreativ. Alltså om du ska skriva något så slänger du ihop något speltestat och i speltestet kommer du få en massa idéer från spelarna som du aldrig har tänkt på själv. Men för fin putsa. Så tror jag det är överskattat.
0: Ja, 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 intressant.
1: <laughs> nej, nej, men det är. Men jag tror att det är många som inte tycker det, men jag tycker det. Men var får du din inspiration ifrån? Eh, ja, det är svårt.
0: Eh... Det bara faller på plats liksom. <laughs> eller? Alltså
1: jag, jag har nog alltid något jag skriver på. Jag blir stressad när jag inte har något jag skriver på. Och då är det liksom jag går och tänker på det hela tiden. När jag tar hand om barnen, när jag gör saker, när jag cyklar till jobbet så har man liksom alltid det i bakhuvudet. Och Det handlar ofta om att jag går igång på någonting, en SLP en idé, något jag vill göra och så blir man lite besatt av det. Liksom. Ja. kan man en fras, en titel på en sak man vill skriva liksom. och så bara tänker man på det hela, hela, hela tiden. så. Va? Och så är jag, alltid, jag är alltid ganska stressad av att det inte ska bli något. Så därför vill jag förklart allting så att jag ser att det faktiskt blev något. Ja, ja du väl för du gjort? Ja, för du gjort så att jag känner att det här höll liksom. Ja, ja. Det vet man ju inte förrän man har kommit ganska långt in i texten. om Funkar det här? Håller det här? Liksom. Och det är alltid en stress innan dess. Liksom.
0: Men hur ser din process ut? Och din kreativa process ut?
1: Uh, ja, men, jag gillar som sagt att, att, att läsa på mycket. så att, Nu skriver jag på en grej. Eller jag börjar precis på en grej som jag fick förfrågan om nu ganska nyligen. Och då har jag ju gått till biblioteket och lånat... Uh, Kanske 20 böcker som ligger över hela, hela mitt arbetsrum. Då, och som jag går och slår i och läser i och kollar upp saker. Och så, så fort jag får idéer så skriver jag det i ett dokument. Liksom, och så när jag går och tänker på det så skriver jag ner det. Och så är den här, jag har inte tillräckligt. Men sen när man väl ska sätta sig så plötsligt har man ett dokument fullt med massa idéer som man glömt bort att man hade. Så får man liksom pussla ihop dem så gott det går. Och så blir det så bra det blir på något sätt. Ja. Jag försöker aldrig skriva något som är perfekt eller helt rätt eller nu ska jag släppa den här. Jag ja, riktigt... Din Magnus
0: Opus. Liksom. Nej,
1: det kanske kommer någon gång i framtiden att jag tänker så eller gör det men just nu så är det mer att jag försöker få ihop varje grej så bra det går. Liksom.
0: Hur viktigt är tema? Vad är dina tankar runt tematik i rollspel? Jag tycker det är
1: otroligt viktigt men däremot så Tycker jag, inte, jag tycker inte att det funkar att bestämma ett tema, och sen skriva. det funkar inte för mig att säga nu ska jag skriva om sexualitet och så skriver jag om sexualitet. Utan temat blir något som växer fram när man skriver, att man märker att mm, det verkar handla rätt mycket om det, kan jag då vrida den här SLP så att han också brottas med samma problematik, kan jag vrida den här, mm, okej okay, här, här händer någonting. Och, och ibland är temat väldigt tydligt. Liksom, det är det här temat. Det handlar om det här. Industrialisering. Är, det finns många teman i världen, men det är ett väldigt så här. Väldigt ibland ser man inte teman för att man har släppt dem. Någon annan säger, det så, oh Shit, det handlar ju om det också. Men det finns absolut. Och finns det inte ett tema så är inte jag så intresserad av det. Varken att spela eller skriva saker. Nej. Jag är som sagt, jag är inte så mycket för mekanik. Jag är inte så mycket för att bli utmanad. Jag tycker inte om att lösa pussel. Jag avskyr schack. Jag tycker inte om däckargator. <laughs> jag tycker inte om strid. Alltså, jag tycker ju om tematik, relationer, känslor. Eh, immersion ska jag nog säga det. Jag går ja. på. Men hur,
0: hur? Nu har du ju ändå skrivit regler. Ja. Det får man ju ändå. Exakt. <laughs> ja. ja. Nej, du har, du har ja, skrivit har bra skrivit regler det, ja. <laughs> till uh, varselklutet, florsjorden, som är en på och Men sen också nordiska väsen är väl mm. dina regler då? Mm. Mm. Den varianten. Nu av... har noll motorn mm. igen. Ja, återigen. Inga som helst problem med det. Gynnar det skatt? H hur har dina tankar varit runt där? Alltså är det att du utgår från ett sätt, typ, tematiken? Att nu vill jag, jag uppnå det här. Nog,
1: jag försöker nog fundera på vad jag vill uppnå, men kanske inte så mycket mekanistisk. Alltså det, det, det är samma sak, jag testar ju alla regler, men jag måste ju inte dra ihop gänget och nu Utan man kan ju göra det i ett Excel-dokument. Vad <laughs> händer när jag puttar in det här? Där kan man säga en, en sorts regler som jag är väldigt eh, taggad på själv. Inte säkert om någon annan kommer att vara det, men det är ju liksom skräckreglerna. Och där finns ju en regel som säger att det finns ju liksom så här: man blir skrämd när man träffar på monster eller övernaturligheter. Men, och då får man slå tärningar och det gäller då att lyckas. Och du får fler tärningar desto fler rollpersoner som är på plats. Och den regeln är jag väldigt tjustig. ska Det uh ska -huh. bli spännande att se hur den blir. För det finns ju ett incitament att inte dela gruppen. Uh -huh. De splitter split the party. Eh, nej, men säger man det till någon så finns det också ett incitament att splittra gruppen. För då kommer man att göra det, uh -huh. men man kommer inte göra det för att vara en jävla asshole som ja. vissa spelare är, om jag får säga det. Ja, jag, jag, jag drar iväg, själv. jag smyger ut på natten och man bara, oh, kan du inte bara vänta så alla kan vara med så slutar ja. folk sitta och vänta. Men gör man det i det här spelet, då blir det spännande för då kommer alla, ooh, undrar vad som händer om du möter ett mån. Alltså, ja. då blir det en
0: <laughs> där <vad säger laughs> En future, a
1: feature, ja. inte en bug eller vad är det man ja. brukar prata om. Så, så jag upplever att den regeln lite fångar det här som händer i skräckfilmer. Okej, okay, don't leave the house. <laughs> alltså gå inte ut själv. Men jag tror inte effekten vid spelbordet kommer att bli att alla alltid är tillsammans utan man kommer att splittra partis för att det finns något lockande i det också att utsätta ja. sig för fara. Så det är ju en sån regel jag har tänkt mycket kring.
0: Hur är dina tankar runt illustrationer då? Vad föredrar du till exempel själv? Jag föredrar illustrationer som kan sätta stämningen, mm, inte mm. nödvändigtvis hela ramen Vad förstår du lite ja, hur du tänker? Ja. Att... ja men jag
1: det är det jag, alltså, jag jag gillar rollspel överhuvudtaget som ger känsla jag tycker det är en av de viktigaste funktionerna att, att det ska ge mig det ska, det ska uppfylla mig med någonting och gör det inte det så tar jag heller, nästan heller ett rollspel som är kort och utan bilder och bara, okej okay, här har jag tolv sidor det kan jag slå i medan vi sitter och spelar liksom. så det får på något sätt vara antingen eller, och då är jag nog också mycket, jag tycker till exempel Kult, Divinity Lost har väldigt bra illustrationer för att det är inte alltid helt klart vad de... Alltså man ser ju att föreställningen är inte helt så... Ja. Men man får väldigt mycket känsla av de bilderna. Jag tycker att de har lyckats med. Man sitter liksom... Man liksom vad ska man säga? Sjunker in i spelet när man läser det. Både genom texten och bilderna. Och det, så vill jag att bilder ska funka.
0: Ja.
1: Det värsta jag vet om man då ska säga det. Det är ju... Här har vi ett rollspel som handlar om krig Och så ser vi en bild på fyra soldater Som sitter och skjuter på fyra soldater Alltså det är så här, ja jag vet att det är soldater Jag <laughs> behöver ingen mer information om det jag läste det precis i texten
0: liksom. Nej men för, jag, jag håller med dig Alltså för att om jag till exempel skulle läsa Nu har jag sett Witcher precis mm. äh, Nyligen i mellandagarna Och det och jag gillar det som Sören Och jag börjar läsa böckerna i böckerna finns det inte illustrationer, det behöver jag inte få det är en bokbok. Liksom. Mm. Men om man tittar lite i regelboken för rollspelet, så tycker jag det liksom när han sitter på hästen vet, och mm. har svärdet på ryggen. Men du ser hela landskapet. Ja. ja, Witcher är där. Jag förstår mm. att det är hans svärd. Mm men det landskapet säger mer alltså ja, ja. precis än att allt ja, är ett monster och witcher mm. det, det är klart man kan ha sådana illustrationer också det är inte det jag säger. Ja. men liksom landskapsbilden säger mer för mm. mig alltså panorama liksom att okej, okay, han vet inte riktigt var han ska i mm. min värld men kanske i din värld han vet var han ska ja. ja men det finns ett genomtänkt så där man är egentligen
1: inne på tema igen och det handlar mm. också om hur, hur layoutarbetet är gjort alltså eller vad säger man? Layout? Jo, layout. Yeah, layout. Då, ja. Och där tänker jag att vi har ju liksom minst tre giganter i Sverige. Alltså Johan Nor, eh, Dan, ja. Alifors, Alistrand vet oh, han. Ja, jag ber eh, om de sökte <laughs> <laughs> Och Christian då eh, som, som jobbar på friläggen. De ja. tänker jag håller allra, allra högsta internationella klass. Alltså jag, jag, jag tycker det är svårt att se andra spel som kan mäta sig med vad de gör. Jag ska inte säga att det glöms bort men jag tror att man lite ibland kan glömma bort hur, hur otroligt centralt det är för den här svenska rollspelsboomen att, att det finns sådana människor som har sån eh, toppnivå liksom inom ett område. Ja. Eh, och de gör ju lika mycket som bilderna och lika mycket som texten att de får ihop den här helheten. De både sätter ihop texten och bilderna men, men skapar också någonting av... av, av den grafiska liksom utformningen som, som man kanske inte ens tänker på när man läser, nej. men man tänker som fan på det när det inte funkar, när man sitter precis. där och bara i helvetet. nu har ni tryckt ihop texten så jag inte eller texten går från ena till andra sidan eller det, åh,
0: det är så ja. 80-talsbord och man bara ja. nej Jag håller helt med, jag håller helt med man tänker, mm. man, man tänker på det när man saknar det ja. Ja. Bara, vänta lite här, hur har ni tänkt här mm. vad, ja, precis, vad gillar du att göra med att göra rollspel? Vad är det, som liksom... alltså det är ju min barndomsdröm att jag har alltid varit
1: en jag skulle nog säga att jag är en rätt så extremt introvert person som har väldigt mycket fantasi jag har hela mitt liv alltid gått och fantiserat jag tänkte kratta vi mycket löv när jag var liten, eller mitt minne av det i alla fall på trädgården och då gick jag ju alltid och hitta på sagor och berättelser, oftast i äventyrsform men att jag någon dag skulle få lov att liksom skriva det här och att folk skulle spela det så det har jag ju liksom aldrig tänkt så det, på ett sätt så får man ta i trä sådär, men det är ju liksom min ska jag säga att jag har någon dröm eller någon, någon så så är det nog det jag sysslar med just nu det känns ju fruktansvärt privilegierat att få lov att och bara gå runt och fantisera och hitta på saker och skriva grejer och sen är det någon som vill läsa det liksom. det, är, ja, det är skitcoolt ja. och, jag, och jag kan också tycka att jag kan låter att det som liksom sägs sursar även att man inte skriver romaner eller så men jag kan också tycka att det, det finns en det finns en stor frihet inom rollspel att göra lite vad man vill. alltså jag kan göra mina SLP lite som jag vill. Jag kan lägga in vilka teman jag vill. Man kan alltså det finns en det finns en väldig frihet.
0: Ja. Ja det håller jag med om. Kan jag tänka mig? Åtminstone då, så mm. slår jag är dåligt på att skriva. Duktig på att prata. Mm. Men, men, ja, men jag kan se det. Jag kan mm. se det ut, utloppet så att säga.
1: Mm. Vad är ditt drömprojekt då? Ja, jag har ju... Jag är också privilegierad. Jag ska säga att jag har precis fått förfrågan om ett drömprojekt. Och jag har avslutat ett drömprojekt. Mm. Om man får ha två. Ja, så jag är mitt uppe i det. Jag har skrivit en sak till Kult som jag skrev i somras rätt mycket på, som mm. ju var en sån här... Eller? Nej, som är, jag tror att de själva vill presentera det på något äh, sätt. Okay, jag okay. ska inte säga så mycket om det, men det mm. var också en sån här, wow får jag lov att göra det här? Ja. <laughs> på flera olika plan, både personligt och... Så det känns som jag la väldigt mycket hjärta i att, att man kände, då när jag skrev det kändes det som att okej, får jag inte skriva något mer än det här någonsin så är det rätt okej. Nu känner jag inte så länge, för nu, nu har jag liksom lämnat ifrån mig den texten och nu vill jag ju skriva något nytt, klart. Mm. Och nu har jag då fått ja, det blir tråkigt att lyssna på, men jag har fått en fråga om att göra en grej som ju mycket ett drömprojekt för jag trodde aldrig att den möjligheten skulle komma, liksom. Mm. Att skriva för att ja, det är ett internationellt
0: förlag som är stort, liksom. Mm. mm. Jag får inte säga något? Nej säga jag, jag, jag ska inte så, säga det. Nej, nej, nej Men det är, ju, det är ju... Men där är mer i pipeline det Ja mer och det är mer till fria
1: också som, det, det är ju liksom ett pågående det är ett drömprojekt att få skriva för. Alltså jag hoppas att du får skriva mer varselklotet och mer när ska väsen och så och
0: skulle du vilja jobba med det heltid. Nej. <laughs> Eller jag vet inte. Det, det är
1: inte riktigt möjligt att göra som frilansare. Nej, det uh, förstår jag, det förstår jag. Och
0: om vi, om vi tar bort
1: om vi tar bort det ekonomiska ja, nej, men liksom
0: om det hade varit möjligt hade du velat det för att, jag vet vissa människor jag, vet jag, jag är så jävla
1: i Sverige här. jag är så otroligt förtjust i mitt vanliga jobb ja. så att jag skulle nog ha svårt att tacka nej till det men jag skulle ju inte gråta med jag skriva rollspel hela dagarna det skulle nej. jag nog också tycka var jävligt kul det skulle, vara, skulle jag hamna i en sån situation att välja där mellan skulle det vara jättesvårt att nej. säga vad jag skulle välja
0: men om vi börjar avrunda den här delen och så mm. går vi på den vem Nils här eh, Tre tips till någon som vill skriva rollspel
1: Ja, jag skulle säga det första är ju att skriva. <laughs> Dåliga tips. men alltså Det finns så enormt mycket möjligheter att bli publicerad. Det finns ju liksom så många utgivare som är så bra att ha att göra med Många förlag har ju en sån här liten notis så här gör du för att skicka in grejer till oss. Phoenix finns, man kan publicera saker själv hur enkelt som helst nu för tiden. Så ett sätt är ju bara get in there, liksom. skriv. Ja. Sen skulle jag säga, skriv inte så långt. <laughs> Nej, men Skriv inte din mega kampanj på 400 sidor med masterbossen som kommer att förgöra hela Dungeons Dragons världen eller skriv den och spela den själv men skri, mm. utan skriv något kort skriv något nertonat alltså det är sånt som förlagen alltså kaosium letar inte efter en okänd person som ska skriva nya horror on the Orient Express däremot mm. så kan kanske de är skitsugna på ett fyra scenario som handlar om en goal ja. i backwater någonstans det har de mycket mer användning av så att skriv litet, skriv kort skriv quirky, skriv annorlunda och det är kanske nästa tips då att fråga dig själv varför, om, jag, om, jag, om, om du skriver in fyra vakter, varför finns de här vakterna? Alltså vad är annorlunda mot dem, eller mot alla andra fyra vakter som skrivits i tusen andra grejer? Va? Alltså försök hela tiden hitta en vinkel som är lite ny, som är lite om, om du ska beskriva en stad, vad är det som är kul med den här staden? Och där kan man ju gå bananas liksom som man gör i många USA-grejer att väggarna är gjorda av levande hud och överallt så skriker folk ens på sina barn. Jag vet inte, men de, de går ju helt crazy liksom, men det blir ju något nytt. Men man kan göra det på andra sätt. Man kan göra SLP'erna intressanta. Man kan göra det med en twist. Man kan göra att det onda inte är helt onda. Alltså man kan göra en massa saker. Om man ska ha ett magiskt föremål, skriv inte slagsvärd plus ett, utan vad, vad är det som är kul med det här? Alltså varenda del man skriver Ställ dig den frågan, vad är, vad är speciellt med det här? Vad är intressant? Var, varför ska det här tillverkas? Den här texten överhuvudtaget. Ja. Känner man att man sitter och gör jobb, då är man nog fel ute. Det ska vara, tycker man inte själv att det är kul så är det säkert inte kul.
0: Ja, det ska jag tänka mig. Sen tror jag att vissa får ju power through it. Absolut, man har sådana...
1: sådana delar av processen är det helt klart. Men jag tänker just ja. när man sitter och hittar på det, om man inte då tycker det är kul så är det nog inte så kul.
0: Nej nej, jag förstår dig, liksom grundprincipen måste du uh, vara taggad åt sen uh, kommer yeah, det allting. Sen, sen kommer
1: det det <laughs> tråkigt jobb, redigering, ja, korläsning uh, och, ja. och det är ju alltså 95 av jobbet är ju det tråkiga på slutet. <laughs> det är ju det som är den stora arbetsbördan. Och där kan man väl också säga läs mycket Undersök vad du är dålig på. <laughs> alltså jag är ganska dålig på grammatik till exempel. Jag sliter som fan att försöka bli bättre på det. Ja. Jag försöka hitta sina luckor. Liksom. Ja. Mm.
0: Men jag tänkte att vi går på till dig som person. Lottast ja. eh, grejen med Mindy är att vi ska känna personerna bakom projekten. Mm. Att få lite inblick i. Så jag, jag tänker börja alltid med den enklaste frågan. Vem är Nils? Det <laughs> är en enkel fråga.
1: Jag är nog en rätt så vanlig svenne kanske man kan säga. Bor i Malmö, två små barn, en ettåring, en fyraåring, en fri. Jobbar som psykolog, fokuserad på trauma och PTSD. Jaha. Som sagt, ganska, jag är nog inte den mest sociala personen i världshistorien, kanske har lätt för att liksom gå in i mig själv och vara introvert och fantisera och mycket det som är ingången i rollspel sen är det fan, alltså det här med att skaffa barn <laughs> skulle jag kunna prata en hel podd om men det ändrar ju, man plötsligt så definierar man inte sig längre som så här, jag lyssnar på den musiken, jag och gör det och det utan det är, bara, det är bara ett kaos som man försöker överleva, sen kommer man förhoppningsvis komma ur det ja. någonstans om ja, Och
0: sen, hur många gånger har du inte sett ex-film, fråga syran mm. bilar Mm. Mm, hon har sett sönder en filmen och det är ingen Oscarsfilm överlag liksom. Hemma är med Frost som, och den är ju bra men ja. den var ju bättre första gången <laughs> än 15 Min pappas kompis eh, var stödfamilj och åt en liten flicka och mm. eh, han sa det han hade aldrig sett Askungen förutom det de hade sett på julafton nej. Första gången var de bra sa han Mm elfte gången var den något bättre. <laughs> Men det är ju sådana grejer man får göra utpåfingar. Så jag kan absolut tänka mig det. Liksom. Ja, ja. Nils före barn, Nils ja, efter barn. en stor del av hans personlighet är utraderad. <laughs> ja. Och förhoppningsvis kommer den tillbaka. Ja. <laughs> uh. ja. Uh, vad är ditt tidigaste spelminne? Alltså, där du kände spel gillar jag. Uh, spel överhuvudtaget. Uh, ja, absolut. Uh, jag
1: vet fan inte. Alltså. Rollspel var ju... Min mamma spelade med min storbror när jag var fem. I köket. Det var ju väldigt tydligt och väldigt starkt minne. Ja. Sen så spelade, har jag ju spelat hela min uppväxt med min storbror. Och det blev ju ja, att ja, han, ja. hon var första spelaren och sen tog han över. Liksom.
0: Men spelar mamma ju då?
1: Nej, hon, Nej. Alltså hon är, ju, det är ju en fantastisk mamma som gör ja. så. Hon läste liksom in hela dag och spelade. månen och speledde. Alltså, den. haten alltid till <laughs> mamma Hintse ja, säga. det får man säga. Men spel... Jag har alltid gillat spel, men, men jag är inte, eh, jag är vacker en så mycket min maxare eller en, eh, jag har inte riktigt tålamod för spelighet i spel egentligen, utan jag är nog mer
0: tematik in, tematik, ja,
1: och också göra saker ihop, att det ja. är kul. Jag gillar brädspel som är liksom samarbetsbrädspel alltså. ja. Co-op ja. alltså ja, co co som det heter Exakt. på engelska men ja, ja. Spel, ja, absolut. Det, det är jag är väldigt förtjust i ja. eller spel som alltså Dominion det här kort, ja. rät, rätade, kortspelet ja. gillar jag jättemycket för att när vi spelar det så är det alltid samma personer som vinner och det är ju inte jag <laughs> men jag kan ju sitta och syssla med min grej jag kan ju bygga min lek med, alltså det blir inte trå tråkigt på det sättet som Agricola blir inte så kul för mig jag, bara, nej, jag sitter bara förlorar hela tiden och tycker det är lite surt.
0: Och så för de allt sina djunglar. Och så får du så minus springa. Och jag är mm. inte jättemycket för att vinna. Men det blir också väldigt tråkigt när alla andra springer. Om ja, från den lilla kullen så är det kriminell kryssning för mig. Ja,
1: det är mycket det. Alltså det spelet är ju så hårt skrivet. Liksom, ja. Gillar man inte att vinna och vinner aldrig så. Eller kan man att vinna. Men ska man säga så här: är, tävlingen, är inte det viktiga så är inte
0: det så jävla kul? Nej. Men du spelar ju brädspel då mm, och då antar jag, Ja precis Men är du då mer Eurogamer eller Ameritrasher Förstår du vad jag menar då
1: Eurogamer
0: det är archikola va Ja Eurogamer är mekanik Det är det viktigare ja, självklart Det andra något är tag. mer brätt Ja nej men tema, temat är ju det viktigare Man lägger mer fokus ja. på tema i Ameritrasher Jag vet inte
1: Kanske inget av det Alltså jag gillar, alltså jag gillar som sagt när man har Kul ihop <laughs> Nej, men, då min, Vi, vi spelar något på Gotcon Där man, man skulle typ in Diana Jones Och så hade man jättemånga tärningar Och så var det på ja. tid Escape. Ja, Escape det, det tyckte jag var yeah. skitroligt
0: ja. Själv har inte spelat det Men Nej. jag har sett att folk Nej. gillar det och sådär. Och sådär.
1: Men sen kan jag gilla eurospel också Det finns ju det här Power Grid ja. det tycker jag är ett jätteroligt spel Men det, det känns också som att det gör ingenting Att jag aldrig vinner för att jag bygger mitt I lite lilla helnät ja. här liksom så att jag tror både och, och inget ja. av det, kanske. Jag, tror jag, för, jag har en känsla att många av de här amerikanska spelen, att det är rätt så. Du kan ofta vara rätt så avancerat och stort. Och...
0: Det, ja, det kan det vara. Mm. Och det ska man liksom inte. Absolut. Det har ju helt rätt i. Typ, Arkham Horror Second Edition mm. är ju inte så här. Hej barn, nu ska vi gå och spela något det jätteenkelt är väldigt spel. Väldigt kyligt. Ja. Ja, absolut. Tematiken ja, det... är ju framhävd där, mm. men jag menar, det är. Det är ju regelbundet. Ja. ja, men det
1: kanske är nog mer. <laughs> när du säger dem. Ja. Alltså alla de Call of Duty-rollspel. Eller ja. bredspelen tycker jag om. Så jag får nog ja. vara med. Emily. Mary Trash. Mary Trash.
0: Jag lägger ingen viktig idé. Det. det är bara vad Lingot där. Jag är Ari Jurgamer. Jag har all... senare tid alltid varit där. Alltså, jag och Fredde, som jag spelar väldigt mycket brädspel med. Mm. Vi älskar ju att puta kuber. Sen ja. om du säger att det är ett tema, <laughs> okej. Okay. Men sen är både han och jag väldigt där när bägge kan mötas mm. uh, och så, så är det ju alltid så att, uh, men sen spelar jag Mary Trash, jag är ju mycket mer för gruppen att jag kan ta ett steg tillbaks mm. om ni älskar att spela samarbetsspel jag brukar inte gilla det, men har gruppen kul ja då kan jag spela så att,
1: det känns som att det är svårt att göra samarbetsspel däremot har jag tänkt på att många gånger när man spelar dem så känner man att det inte mm, riktigt håller alltid att
0: Problemet med samarbetsspel kontra rollspel tycker jag. Att samarbetsspel, så kan du ha en Alpha Gamer som de brukar säga. Och mm. det är ju att du kan ju ta och styra det. Så ja, ah, men du borde gå dit, Kaysa. Nisse, mm. du borde gå dit. Och, så, och då blir det lite så här. Ja, det, det är om vi vill vinna så kanske mm. det är bra att lyssna på honom. Men jag bryr mig inte om jag vinner. Nej. Det tycker jag i rollspel väldigt roligt för att det är ju ett samarbetsspel. Du kan köra egna intriger och för vissa människor blir det jättekul. Jag tittar på Devil Empire mm. och det blir jättekul, absolut. Mm. Men för mig är det roligare när vi som grupp går in där om jag spelar min druid, jag kan vara duktig på många andra grejer medan du kompletterar mig med genom att vara en ranger eller fater liksom. och vi står där tillsammans och löser problem eller skapar en story tillsammans. I brädspel förmedlas ju tyvärr inte det i samarbetsspel Alltid Vissa gör det bättre, vissa sämre mm. så, Absolut, jag kan tycka också att vissa gånger blir det Vi borde kanske lyssna på Nils för han har en bättre idé mm. Då gör vi vad Nils gör Så varför sitter vi andra här? Nej, nej, nej det blev lite trist <laughs> uh, Men sen gillar jag samarbetsspel Framförallt med barn gillar jag det mm. För då kan man, jag, jag tar oftast ett steg tillbaka I samarbetsspel liksom, Nej men vad tycker ni? Mm. Så det är lite så uh, Du spelar ju rollspel uh, Är du rull eller rollspelare? Jag är absolut rollspelare. Ja. Vi brukar ställa frågor, men jag, jag misstänkte det på det ja. Sagt innan. Men... Ja, då fullt fråga som vi brukar ställa som sagt. Är du hellre speledare eller spelare? Jag tycker nog det roliga
1: att vara spelledare, men just nu har jag inte riktigt tid. Eller det är ju mer jobb. Det är det, absolut. Och det går lite in på skrivandet också. Det tar liksom samma tidslott och samma ja. tankeslott. Och så. så just nu är det rätt gött att den kampanjen vi kör är så är jag spelare. Vad spelar ni? Vi spelar Call of Cthulhu, en egenskriven. Fast det är inte Call of Cthulhu-regler, det, det är hemkomponerade regler. Ja,
0: det spelar väl. Det är myten. och sen. Den ja. myt och ja, är ja. fantastisk. Jag älskar ju den myt sen. Jag körde, första gången jag körde en Call of Cthulhu så körde jag ett eget egenskrivent äventyr. Och Det var väldigt enkelt alltså. Jag mapade ut då. och så mm. liksom den letränade vit och så sådär. Och så hittade de en av letrålarna så var det en man som var död. Han liksom satt i en sån tänkta brittisk förtöj du vet, så, mm. här, smoking share. Och så hade han varken han hade tappat en sån spåkula. Och den vanliga Call of Cthulhu-spelaren sa jag rör ingenting. Den ovane som <laughs> jag som spelledare tyckte var sjukt Jag plockar ut den han bara Nej, <laughs> precis. Och jag tyckte det var så uppfriskande. Mm. Och så då, då liksom att han han ska på den så satte jag han i varan liksom att nu springer du i skogen, häpplas plötsligt kommer det ut en skogs jag körde lite som en skogsväsen och så mm. och det. Men, men jag tycker det är så roligt när man möter veteranerna, nyborgarna mm. i den mötet <laughs> jag läser den boken så de andra bara no. Mm, nej nej nej. 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 <laughs> <laughs> en ens kvällsläktyr, Inte ens toa den rör vi inte. <laughs> Nej. Så det är jättekulat. Ja men okej, okay, mm. men du är mm. Ja men det är härligt. Nej, men jag kan tänka mig det om du skriver regeln att det blir. Mm. Du måste ju jobba inom mm. någon mm. Eller inga kaniner. Du måste jobba. Mm. Och då tar det någon tiden mm. Men vad, vad, vad föredrar du då? Alltså spelledare Vad är det du gillar med spelledandet då? Dels gillar jag att... Jag kan tycka med, med spelandet ibland att det
1: kan bli lite för passivt. Jag gillar att man är med hela tiden. Det är väldigt egoistiskt, men man är hela tiden aktiv. Man gör hela tiden saker och ja. man är med och lyssnar. Man är med och liksom... Men spelar du med frugan då? Nej, vi spelar lite för hinnan. Vi kan inte bara gå från barnen. Så just Gå och är jag väldigt sugen på att spela med henne, men vi har ja. spelat lite. Ja. Spelat Oktoberlandet har vi spelat en hel kampanj till exempel. Och, ja. och, och, lite Nordiska väsen spelat lite story-now-spel också. Så. Så hon, hon har ju liksom inte alls fattat innan för de senaste åren att rollspel är kul och jag tyckte det var liksom Men nu
0: så han så ja. aha, yes. det här skulle jag ha hållit på med tidigare. Jag, jag har sagt detta i podden så många gånger innan men jag, jag är faktiskt aktiv mm. och jag har gått på utbildningar vilket jag rekommenderar om folk att göra om man lär sig väldigt mycket om mycket man kan använda i rollspel också. faktiskt och mm. Så höll jag ett föredrag Folk som känner mig mycket och inga problem att stå och prata inför folk. Det är inte problemet jag har. Problemet är att jag ska stoppa och prata inför folk. Men då pratade vi... Så berättar jag om hur rollspel har påverkat mitt liv. Mm. För att det kan hjälpa en. Beroende på hur man spelar, det är lite självklart. Men för mig har det hjälpt mig att kanalisera mm. vad jag vill få ut. Mm. Tänka mig in i andra människors situation. För att när jag spelleder... Framförallt när man spelleder, men även när man spelar. Varför gör den här ämpen sen det någon gör? Mm. Varför bryr sig den? Om de ger han 10 guld för skvallra Varför gör han inte det? 10 guld, är mycket guld ju mm. Och de blev väldigt så här Ja men vi vill prova det så, För det var en tvåvekorsutbildning, första en vecka Så andra veckan kom jag dit och då körde vi Delta Green ah. Och då var det med Ja men 50-60 års ålder Som aldrig mm. har spelat rollspel innan Aldrig Aldrig tänkt tanken Nej. Kommer nog aldrig göra det Men de tyckte det var töntigt Gav inget, för det är den bilden man har mm. Men de fick sig en ögonutnare att nu fattar jag vad du menar. Ja.
1: Det är, jag har nästan exakt samma erfarenhet. Jag var, jag var också på en utbildning. Ja. Och så var det så här att man skulle fan var det, Man skulle lära den som satt bredvid någonting som man själv gör eller kan. Ja. Och då satt jag med någon, också någon kvinna i 50-60 års åldern. Och då fick hon spela rollspel och fick hon välja en, en film. Och då valde hon den här, den handlar om bröllop i Indien. Vad fan är den heter ja samma ja. med någonting och så kör du ett scenario i det ja. det är skitbra <laughs> och så tänkte jag också jag, jag tror att jag, jag tror att det finns en enorm på ett sätt en enorm marknad för rollspel för jag tänker alla som gillar HBO-serier borde ja. gilla rollspel sen vet jag inte exakt hur det ska liksom förvaltas eller gå till så då, men jag, jag tänker att många fler människor borde tycka att det är roligt
0: ja men jag tror många missar jag tror om vi nu bara ska filosofisera här Mellan dig och mig Bilden, om du frågar rollspel idag mm. Så hands Daniel som Dragons mm. Mm. Jag har ju sett undersökningar på det här Liksom att de är etta ja, ja. På sålda grejer Tvåan som är kiosium eller pathfinder mm. är inte tvåan men marginal Nej. Utan de är långt upp på listan Och säger du då Daniel Dragons, ja men det är spel Och jag mm. kan förstå att det inte tilltalar alla Jag tror både du och jag är inte vår Preferred way att spela Nej. med där, det. där kanske
1: man har hittat de som gillar det. Jag tror inte att det finns en enorm marknad av Dungeons and Dragons spelare som inte hittat dit. Däremot så kanske det finns eh, jättemånga som skulle vilja spela Sopranos. Eller som, precis,
0: alltså just bara karaktärsutvecklande biten. Mm, mm. Att de hamnar i situationer, jag går in på bröllopet vad ser mm. jag upp? Ja, du ser ett par där, alltså du vet bara den interaktionen, drar aldrig upp ett vapen slåss aldrig, Nej. bara den sociala interaktionen som du sa där innan liksom berättelserna, karaktärsutvecklande känslorna.
1: Det finns ju en eh, kommer jag kommer inte ihåg vad han heter men, oh, så still, men han har i alla fall gjort en hel del han har gjort något som heter Mord till middag som är liksom boxar med ja enkla scenarium som det står ordet rollspel används aldrig utan det är, Jag gissar att det är tänkt till såhär mm. par som ska spela det på parmiddag tror inte att det har slagit så mycket för jag har inte sett det så mycket men det är en briljant idé mm. och det här har jag faktiskt varit med om att jag har hört kompisar som säger, ja, vi, vi körde lite mod till middag så här, spelar ni rollspel? Nej är mm. rollspel? Man har liksom inte fattat att mm. det är det de gör Tycker jag tycker det är
0: bra sin ja, nej, men, mm. och det är jättebra för man behöver inte kalla det rollspel för mig mm. Men mm. jag tror många missar den grejen Liksom att ja, men det är Daniels Dragons för, eh, Jag var ute i World of War Games i Umeå mm. Den bräddspelsbutiken som också börjat sälja rollspel Jag känner Thomas där och nu även de som mm. jobbar Larmons och de trevliga Tjatar och tjär, killar och tjejer Men då, då stod de, ja men för vi har sett Critical Role Och mm. du köper det är på liksom absolut mm. Men så sa jag till dem, prova gärna Daniels and Dragons Startersättet rekommenderar jag Men kom ihåg är det inte för er? Fundera på varför. Mm. För där är en uppsjö av rollspel idag. Ja. Liksom att man bara underströk det liksom att det är okej om ni inte gillar gott spel. Mm. Det är helt okej om ni inte gillar det. Men sluta inte spela rollspel bara för mm. att det här systemet inte passar er. Uh, och då rekommenderade jag liksom Tantor Noll, regelmotorn liksom mm. och sådär. Uh, och nu kommer jag rekommendera dem ur varselklotet för liksom mm. vill ni ha ett snabbt, enkelt system och komma in i ur varselklotet. Mm. Så att nej, jag tycker det. är Folk har en fast bild av det och det är lite det vi vill bryta lite med ja. videointervjuerna. Och det
1: och det är väldigt viktigt att säga också att jag vill inte skriva Dungeons Dragon grejer och jag kanske inte alltid gör så mycket reklam för det. men Det är ju inte för att det är dåligt utan det är för att det, det finns ju en miljard äventyr till det. Det finns sjukt mycket bra saker till den spelstilen. Däremot ur ett spelstil kanske det inte finns lika mycket. Alltså, det jag ville helst med när jag skrev det spelet var ju att det skulle bli ett spel inte för Dungeons and Dragons <laughs> fans, fansen, nästan för de har sitt liksom. men jag tänker mig ändå att det kanske finns en grupp människor som gillar andra saker och där, där kanske det behövs mer uh, Handbok för superhjältar, tänker jag uppfylla en nisch som inte finns alltså, ja. vi pratade om det här uh, troubleshooters ja. som kommer, kommer också uppfylla för Det är så kul när det liksom... Alltså det tillkommer någonting som, som kan fånga en grupp som kan få det de vill ha, liksom.
0: Ja, jag, jag gillar ju rollspel. Mm. Alltså, skulle någon fråga mig vad jag gillar mest så beror det alltid på gruppen. Mm, alltså, mm. jag älskar brädspel med rätt människor men jag älskar rollspel med rätt människor. Mm. Och jag tycker ju rollspel är mer intimt. Ja. ja. Alltså, brädspel kan vara det också. Och, och mer på vad man krävande spelar. och mer omständigt. Ja. Och mer, alltså, det har en massa nackdelar, massa
1: fördelar Precis. både bräd och, och rollspel. Liksom. ja. Och, och ja.
0: Men när man sitter med rätt grupp mm. i stämningen. Jag har ju sett till jag kan berätta hur många gånger som helst. Bra rollspelsminnen. Ja. Alltså anekdoter. Väldigt få brädspel. Inte för att brädspelen har varit dåliga. Nej. Men det är liksom. oh ni så vann med ett poäng. Mm. Mm. Det kulnade hände, och vi kan ju prata om det när vi spelar spelet igen. Men jag kommer ju komma ihåg när min kusin dödade barn med barn. Mm. Det har jag ju aldrig glömt. i hela mitt liv. <laughs> Eller liksom när en spelare. liksom Eh, en av mina favoritspelare är Fredrik Weber som kommer att vara med imorgon. Eh, han är hängiven till speledaren. Liksom mm. att om han blir skärmad så vet jag att vissa spelare ja men jag försöker och du vet mm. så här han bara, ja men jag är skärmad. Ja mm. men du tycker de ser trevliga ut. Ja det är klart de är trevliga. Alltså du vet han bara ger mm. sig in i det och uppenhjärtat mm. och liksom, det är klart det är kul. Sen det är ju trevligt. Ja precis, sen har vi nog haft rollspelstillfällen i våra dagar. Där vi nog skulle kunna kolla tillbaka på det. Var det så bra egentligen? Mm. Alltså, men ja, det är nischat tyvärr på fel sätt tror jag. För jag tror många hade nog tyckt det är kul.
1: Ja, eller i alla fall, jag tror att det eventuellt skulle kunna finnas en marknad där som, som är outnyttjad lite liksom.
0: Ja, Nej, ja, jag tycker om mer rollspel till folket. Ja. <laughs> men jag tänkte att vi skulle avsluta här nu så att jag inte upphåller dig en hel dag här. Men vad tycker du är som underbart med vår hobby?
1: Mm. <laughs> jag är ju väldigt förtjust i det alltså där diskussionsforumet rollspel.nu och hela den eh, liksom <coughs> där kan vara ju där också och konstiga diskussioner. Jag kan väl också vara rövhållare ibland men jag tycker generellt att det finns en väldigt trevlig liksom eh, någonting inkluderande och folk liksom värnar lite om varandra. Det finns ju det här till exempel där Dankon som, som Don Alix Strand heter han väl. Eh ja. har det handlar bjuder in förmitrar och man får träffa sig med hos och jag tycker att det är en det är, det är liksom en vänlig stämning mellan människor som jag gillar och jag gillar också när man åker till gott att det, det känns känns hemma att komma dit liksom. Ja. Massa människor man, man kan liksom lite försiktigt närma sig någon och snacka och sen det är liksom inga konstigheter så jag tycker den är rätt så, ja, i alla fall hyfsat snäll och vänlig och liksom välkomnande. Ska du till Gostcon i då? Det blir nog garanterat så.
0: Ja, jag ska dit. Det blir ett år i rad. Så. Ja, då slår du mig. 50-70 i men Jag gillar det. Av den anledningen du säger. Mm. Man går in på Gostcon och så kan man stå och prata om någonting. Ja. Det är liksom... Jag har varit på Gencon, 55 55.000 andra nordare. Mm. Och du kan alltid stå och prata spel. Ja. Alltså det spelar ingen roll för spel utan de bara mm. ja, spelar ja alltså. mm. och, det, och
1: det tycker jag också är en rolig grej är att man kan spela med människor som man har, man har träffat dem i tio år. Man mm. har ingen aning vad de jobbar med. De har aldrig Nej. frågat mig det. Och ibland kan jag tycka att det känns lite konstigt. Så här, men, så när min fru frågar, men, men du, vad gör Fan, ingen aning. vad kommer han Ingen aning. Har han några Jag vet inte.
0: <laughs> och, och det är precis för att där kan man helt plötsligt sitta och, och i rollspel blir det ju också en helt annan syn på det. Mm. För i brädspel ska man, alltså du vet, ja, spelar vi. Men säg om någon timme, jag kör lastbil. Mm. Ja, och så gör jag så här och så här och jag bara, äh, det kan du inte göra va? Och mm. de bara, hur vet jag? Jag kör lastbil, det är helt omöjligt. Bara Förlåt att jag bryter immersion, men för mig blir det en sån grej. Bara, det går inte. Mm. Alltså förstår du vad jag menar, liksom? Och så bara kör vi på 48. Nej, nej, vi kommer att knäcka bilen. För... Nej, stopp, stopp. Mm. Men det är då man kommer på det. Ja, du? precis. Men, liksom, ah du kör lastbil. Ah okej. Jag håller helt med dig. Och det är det som är så roligt mm. Att här kan en lastbilschaufför, civilekonom, har en polar som är tre högskoleexamen i matematik, mm. du vet. Mm. Sjukt logiskt och det så sitter vi och spelar. Ja. Och så var, vad gör han? Nö. Ja,
1: det, det är något väldigt fint i det
0: att man liksom möts.
1: Ja, precis. Det, det är det här som för oss samman. Och det,
0: det, ja, det är rätt så fint. Och det, det, det stannar liksom där som du säger. liksom Har han fru? Tror jag. Mm. Och så varför tror du det? Ja, för jag man och säger att frun fyller år så därför kommer jag inte idag. Är det bara därför du vet? E ja, mm. det tror jag. Har han inte ring på fingret antagligen? Ja, inte har han barn? ja, hur vet du det? Samma anledning. Kan inte barnen är mm. alltså, du, liksom Det är de man upptäcker mm. På ett väldigt positivt sätt. för du, du går ju inte in i ett rollspelsmöte och säger hej, Micke, gift, nej. hund. nej Man behöver
1: inte fronta med hela sitt, sitt liv och vem man är och att man ska renovera sin lägenhet.
0: Och, alltså, nej, det, jag tycker det är rätt skönt. Att, det, vid, vid bordet är du vid bordet. Mm. Mm. Sen så lär man ju känna sina vänner Uh, om man Absolut. träffar dem dagligen. Absolut. För då blir det ju en helt annan grej. Men jag kan ju säga precis som du säger: Jag har gothcon individer jag träffar bara jag. Stil nog kloror de jobbar med. Mm, mm. Och det är helt fint. Yes. Mm. De bara, jag träffar dem på gothcon Ja, känna. Mm. Ja, hej, hej. Och så bara, Vad jag han <här> 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 Och det, det är precis som du säger: just att den här atmosfären. Mm. Och jag gillar det jättemycket. Mm. Ja, men tack så hemskt mycket, Nils, att du mm. ville vara med. med jag har så ser vi fram återigen Allting du gör kommer jag nu att hoppa på Direkt om ditt namn är med i alla fall ja, Tack så mycket Tack för att ni har lyssnat på Mindis brädd och rollspelspodd Ni hittar oss på Mindy.nu, På Mindis brädd och rollspelspodd På Facebook, Instagram, Twitter, Youtube Ni får gärna Lämna ett betyg på vår Facebook-sida Eller på vår iTunes Så fler folk kan hitta oss Känner ni att ni har en slant över Så får ni gärna gå in och ta en titt på vår Patreon Så hörs vi nästa måndag